0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Roman Podcast, heute zu Chapter 1086, dem letzten Chapter vor der großen Pause. Wir sind ja wieder im Keller. Der Keller Podcast geht weiter. Was geht, Victor und Henry?
1: Ja, moin, moin. Äh, heftiges Chapter zum kurz vorm Summer Break. Äh, ich glaube, wir haben heute einiges zu besprechen.
0: Ich glaube auch, tatsächlich.
2: Jo, hallo, hallo, auch von meiner Seite hier zu Chapter 1086. Das letzte Mal, äh, bevor oder sich unter den Laser legt. Äh, oder vielleicht liegt er mittlerweile schon darunter oder lag gerade darunter. Äh, Jedenfalls alles Gute an den Mann. Und Halli Hallo auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin auch dabei.
0: Victor ist auch dabei. Henry ist auch dabei. Yes. Benny ist auch dabei. Ich mache den Imu und rede von mir in der dritten Person. Mhm. Ähm, ja, wir müssen, by the way, auch direkt so ein bisschen uns auch. Äh, ein bisschen kritisch hinterfragen. Ich weiß noch, letzte Woche haben wir gesagt, hey, es wird safe nicht mit Imo und den Gorosei weitergehen. Es geht safe nach Egghead und oder, ja, denkt sich halt so, ja, nö, ich mache jetzt doch einfach ein bisschen weiter. Und, äh, ja, wir haben ein Chapter, was, glaube ich, viele nicht erwartet haben. Also der Hype um dieses Chapter ist sehr groß gewesen, auch als die Spoiler dazu rauskamen und so und alle so, oh ja, ist genauso gut wie das letzte und, äh, ich bin gespannt, was eure Meinungen dazu sind, ob ihr das auch so seht und äh, wie ihr das Ganze interpretiert habt, was wir in diesem Chapter präsentiert bekommen.
1: Ja, grundsätzlich gehe ich erstmal mit, mit der allgemeinen Meinung. Es war schon ein sehr, sehr nice Chapter. Äh, halt, wie du du sagst es, vieles, was man jetzt nicht erwartet hat, tatsächlich. Ähm, von Name-Droppings bis hin zu komplett neuen Charactern, äh, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hat. Äh, wir hatten aber, glaube ich, schon gesagt, dass noch so zwei, drei Seiten schon noch irgendwie von Mary Joa gibt, oder? Ich meine, das hatten wir gesagt. Ich glaube,
0: wir haben gesagt, dass die, dass der Fade zur Gegenwart wieder kommen Aber wir hatten, könnte, glaube ich, ja.
1: gesagt, dass man halt irgendwie Cobra lächeln sieht oder ja, so, dass stimmt. das halt eine dieser zwei Seiten noch sein wird. Aber das
0: hat sich, oder auf jeden Fall, das hat sich erledigt, ja, erspart. Das, ne? Genau. So. Ja. Aber sonst,
2: finde ich, haben wir doch eigentlich, zumindest was halt die Tatsache, dass der Flashback halt in diesem Chapter endet, äh, ja, recht gut gelegen, ne? Es ist ja jetzt das wahre Around-the-World-Chapter, auf was wir irgendwie gefühlt schon seit fünf Chaptern gewartet haben, also jetzt wird ja wirklich so ein Rundumschlag gemacht, wo nochmal ein bisschen verschiedene andere Fronten gezeigt werden, interessanterweise... Fronten, die wir in der Zukunft schon ein bisschen gesehen haben, wie beispielsweise Empty Bluff, wo ja Crocodile und Buggy sind oder äh, hier Eckhead und Gassier, der dorthin ja dann unterwegs ist und solche Geschichten. Und von dem Hintergrund finde ich das sehr interessant, wie hier irgendwie so die Lücken von Oda langsam gefüllt werden in dieser halt nicht ja, linearen
0: Erzählung sozusagen. Irgendwie witzig. Es halt mhm. interessant, wie Oda dieses ganze... Reverie-Ding aufgebaut hat, ne, von ey, wir hatten erst den Reverie-Arc, der eigentlich nur als Setup dient, dann hatten wir im vano arc zwischen den Akten und auch am Ende einfach das den Reveal, ey, da sind Dinge passiert, also eigentlich das Ende und die Mitte präsentiert er uns dann noch einen Arc später erst, also so dieses eigentlich der most juicy Part mhm. kam
1: dann ganz zum Schluss. Ja, so ein bisschen, ne, er, er hat halt praktisch so diese drei typischen Parts einer Erzählung so ein bisschen ausgetauscht, so genau. Bausteinkastenmäßig. Ja. Erstmal Anfang und Ende und den äh, Hauptteil dann ja, mhm. zum Schluss jetzt hier gebracht.
0: Absolut, was ja auch gut reinpasst, weil wir waren in Warno isoliert mhm. und nicht nur die Charakter, sondern wir halt auch. Wir haben halt nicht erfahren, was so was so außen vorgeht, außer am Ende durch die Nachrichten. Und jetzt kriegt man halt den. Ja, sozusagen noch mal die Dokumentation darüber, ey, was ist eigentlich passiert? Mm. Das
2: fand ich auch ziemlich äh, cool gemacht insgesamt, weil jetzt so endlich so die letzten Geheimnisse mal aufgeklärt werden und man ist ah, okay, in der Reihenfolge und so rum und so kam überhaupt Charakter A nach Ort B und sowas. Äh, schon cool gemacht gemacht und zeigt halt für mich mal wieder, äh, was für eine Durchstrecke halt Wano ist im Vergleich dazu, wenn man mal auf dem offenen Meer ist und ja, unweigerlich Dinge um die Schrotbande herum passieren müssen, ne?
0: Ja, safe. Wenn man es mal runterbricht, Wano Kuni ist so lang wie One Piece bis Ende von Drum. Einfach mal, um das in Relation zu setzen, was in der Story alles passiert ist. Wie viele Arcs waren das? Acht Stück oder so? Neun, die gut, One Piece war early on noch sechs Kurz, ja, ja. Ne? da war es ja dieses, jeder Arc geht vielleicht 15 bis 20 Chapter irgendwie, bis dann Alabaster kam, der so der erste große Arc war. Aber es ist schon krass eigentlich. Ja, es wurden ja immerhin, sage ich mal, bis,
2: bis drum die Shishibukai so ein bisschen eingeführt. Wir haben ganz viele Infos zu der Welt insgesamt ja noch bekommen. Ne? Also wenn man so mal ein bisschen vergleicht so vom, vom, vom Informationsgehalt, ne war Wano dann doch schon echt... Äh, sag ich mal, eine Durststrecke so ein bisschen, ne so selbst zu diesen ersten Bänden. Aber ja, natürlich war halt, dafür coole Kämpfe. Das ist halt das
0: Ding. Warno war halt so, ich glaube, das erst ich glaube, 2019 war das. Das war, wo wir ganz am Ende des Jahres den Oden-Flashback hatten, wo ich immer noch sagen würde, ich glaube, das ist eins der Highlights ja, ja, dieser, des ganzen Arcs gewesen, dieser Flashback von Oden. Aber ich glaube, diese Zeit von Ruffy kommt in Udon an, bis hin zu er kommt raus und wir bekommen diesen Flashback am Anfang vom dritten Akt. Das war, glaube ich, eine ziemlich lange Durststrecke. Und weil auch da die
2: erste Hälfte von Unigashima war alles andere als spannend. Das war halt auch viel Setup sagen, einfach ne, für genau. die Kämpfe,
0: wo man auch dachte, das wird schneller irgendwie gehen. Aber dafür waren, ja, die Kämpfe waren cool und ich finde auch die Reveals am Ende waren auch gut, nur ich glaube, man hat mehr erwartet. Und das, was man da erwartet hat, Kommen wir jetzt einfach. So ein
2: bisschen wie, wir haben es gerade vor Podcast schon besprochen, ja, auch bei Pokémon Scarlet und Violet auf der Switch. <lacht> <lacht> das ja, ich weiß, so abge abgetragener Schuhe, also ich bin gerade mal ins Gespräch gekommen und waren uns auch einig, dass es halt leider grafisch, gerade jetzt, wenn man so Zelda das Neue sich anguckt oder so, was ja auf der Switch einfach möglich ist, und vergleicht dazu kackt halt Scarlet Violet komplett ab und wenn man sich denkt, was so wahr möglich gewesen wäre, ach, es ist ein, das Scarlet und Violet
0: der One Piece-Staffeln fast schon. Ja, Wano ist cool on paper. Cool on paper, aber tatsächlich, ähm, vielleicht tease ich es hier mal an, ich habe es nicht vergessen, ich arbeite auf jeden Fall an einem größeren Wano-Kuni-Video noch. Ähm, Skript ist einfach, ich glaube, 60 Seiten oder so dafür, wo einfach alles analysiert wird. Und es hat auch seine Stärken der Arc, wenn man es wirklich Step-by-Step Step analysiert. Aber man muss schon sagen, gerade wenn es um Payoffs geht, und gerade wenn, weil das ist, wir lesen eine Story, weil wir gute Payoffs wollen. Wir lesen natürlich auch, weil wir in der Welt sein wollen und so, aber oft sind wir, wir gehen ja im Endeffekt einen Vertrag mit Oda ein bisschen ein, so ey, wir, wir geben dir unsere Attention, aber dafür wollen wir halt auch Emotions erleben und Entertainment in irgendeiner Art und Weise. Und Wano Kuni delivered schon sehr, sehr viel, aber ich glaube, die Erwartungen sind da halt viel gewesen, weil man dachte, es wird halt das... das Magnum Opus von Oda. Man dachte halt, ja, Ines Lobby kannst du in die Tonne treten, weil der erste Kaiser wird fallen. Und ich finde, den Erwartungen wurde es halt irgendwie am Ende nicht gerecht.
1: So. Mhm. Ja, vielleicht noch am ehesten äh, der Kampf zwischen Ruffy und Kaido, mhm. der war halt schon cool, auch ja, dass Ruffy ja auch mehrere Male erstmal besiegt wurde. Aber ja, klar, im Großen und Ganzen, gerade so storytechnisch war es dann einfach ein bisschen zu lang gezogen für das, was letztendlich ja passiert ist. Und auch irgendwie viele Dinge wurden so ein bisschen in meinen Augen irgendwie fast schon wahrscheinlich über die Zeit vergessen oder halt irgendwie schlecht aufgelöst. So dieser ganze Plot rund um ähm, äh, Orochi zum Beispiel mhm. fand ich irgendwie sehr schade aufgelöst. Ähm, ja, also da war halt mehr drin. Da war mehr Potenzial drin, Victor hat ja auch den Anfang angesprochen, der hat dann auch irgendwie gar nicht mal so den krassen Payoff hatte, außer dass wir halt gesehen haben, die haben da halt sehr gelitten unter den Bedingungen mhm. und so. Aber halt das mit dem Sumo-Ringer oder das zum Beispiel auch eigentlich einem relativ wacken Charakter wie Hold'em sehr viel Spotlight am Anfang gegeben wurde. Weiß ich nicht, das war irgendwie so ein bisschen verschenkte Möglichkeiten.
0: Ja, Victor, da muss ich sagen, zu der Diskussion, die wir gestern hatten, mit hey, manche Arcs äh, hätten vielleicht ein paar weniger Charakter gebraucht, Volkig Island stimme ich dir nicht zu, aber Wano Kuni auf jeden Fall. Ich glaube, <lacht> yeah. Wano Kuni, da hätte man 20 namentliche Charaktere weniger gebraucht, damit das Pacing, weil das ist, glaube ich, das größte Ding, Pacing. Wir haben es halt Woche für Woche gelesen, dieser Podcast ist, hat ja auch seine Transformation eigentlich im Wano Kuni erlebt. Am Anfang kannte niemand diesen Podcast und nach diesen viereinhalb Jahren ist dieser Podcast so ein bisschen, hat halt eine Zuhörerschaft irgendwie gewonnen. So, und dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, dass das yeah. auf jeden Fall was Positives halt ist. Aber wir haben es ja echt gemerkt, wie zäh das manchmal war. Und Pacing haben wir sehr häufig kritisiert. Und diese einmonatige Pause, und ich hoffe, diese einmonatige Pause, die Oda dieses Jahr auch hat, hier natürlich krankheitsbedingt oder beziehungsweise halt gesundheitlich bedingt, dass man da halt äh, ja, vom Pacing mehr merkt. Und ich habe schon das Gefühl, dass das der Fall ist. Wenn Oda Pausen gegeben werden, dass der mehr nachdenken kann, wie er die Story strukturieren soll, dass dann die Story auch besser strukturiert wird. Weil ich glaube, es liegt nicht am Skill von Oda, dass er es nicht kann, das besser zu pasten, sondern einfach auch an Zeit. Wenn du jede Woche ein Chapter raushauen musst, dann ist das halt ein bisschen schwieriger. Aber Leute, eine Frage habe ich trotzdem noch an euch.
2: Und zwar, glaubt ihr wirklich, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in dem Moment gerade diesen Podcast angemacht haben und gesagt haben, oh ja, nochmal ja Ich bin hey, genau dafür Leute. in
0: Zepter Talk 86 gekommen. Ja, wir wollen ein bisschen Traumabewältigung hier machen. Und Immer mal, mal wieder. Einfach mal ein bisschen Warno reinsprinkeln und äh, so, so ein bisschen incentivieren Ey, das war
1: gar nicht so schlimm. Ja, ja, also das war ein auch grounden cool. bei den Man ja, so muss war. auch so ein bisschen Spannung aufbauen. Man kann ja nicht gleich die Highlights verpulvern direkt am Anfang. Das
2: würde ich auch sagen. Äh, deswegen lasst uns doch ähnlich wie Oder jetzt hier nach Warno so ein bisschen antichronologisch vorgegangen ist, doch vielleicht einfach mit dem anfangen, was vielleicht am schnellsten abzuhandeln ist. Und zwar, äh, what the fuck? Es werden immer mehr äh, Fütter, nicht die, äh, wie, wie hießen die Viecher nochmal, die nicht nass werden durften? Äh,
1: die Gremlins. Gremlins.
2: Ja, ja, eventuell ist das jetzt nochmal drei kleine Gremlins. Einer mit einer Narbe, einer mit einer Brille und einer, äh, der shishi äh, -shi -shi macht. Mhm. Ähm, was sich irgendwie cool fand, dass die uns jetzt so gezeigt wurden, aber gleichzeitig so voll nebenbei. Ähm, auf der anderen Seite genauso will ich diese Art von Reveals auch haben. Ich hätte dafür jetzt nicht nochmal ein Chapter gebraucht. Oh mein Gott, die Seraphim sind da. Ich finde, dafür ist schon angemessen, weil wir wussten ja auch, welches es vermutlich sein werden und jetzt haben wir die Bestätigung, es sind ja alle sieben OGs. Jetzt noch mhm. Gecko, Moria, Doflamingo und Crocodile und äh, Henry, sag mir, wieso hat Vegapunk, als er, als er den kleinen Crocodile da aus seiner aus seinem Tank gezogen hat? Erste Amtshandlung. Äh, teppich einmal schön übers ja. Gesicht ziehen. <lacht> Ohne ich Scheiß.
1: Ich, ich, mein, ich finde, er sieht halt aus wie ähm, äh, wie, wie King. Ich weiß gerade nicht mehr seinen richtigen Namen, aber wie King halt in seiner normalen Form. Ja, nur, nur mit, mit schwarzen, Haaren. Und schwarzen Haaren. Ja. Und Narbe halt. Und und Sonst ja, doch, der hat
0: weiße Haare. Ups. Und die Sternchenaugen darf man nicht vergessen. Das, ja, genau. genau, das ja, Bash-Liege ja. bei denen.
1: Nee, aber äh, ich stimme dir da eigentlich grundsätzlich zu, dass äh, ich hätte jetzt auch nicht nochmal irgendwie so ein Chapter gebraucht, wo irgendwie, oder theoretisch ja sogar drei Chapter, wo dann irgendwie jedem so ein bisschen mehr Spotlight so als Reveal gegeben wird, gegönnt wird. Hätte jetzt auch nicht Zwing gebraucht. Aber ja, es war, wirkte schon so ein bisschen ja, die müssen wir halt auch noch irgendwie einbauen und revealen, so komm, dann bauen wir die jetzt halt da mal ein bei diesem, ja, das waren ja mehr oder minder, so eine halbe Seite, wo noch mal gezeigt wird, so die Marine, die hat halt andere Dinge und andere Probleme zu lösen, weil ja. gerade halt die äh, sieben Samurai aufgelöst wurden und so, so aber eigentlich dann auch gleichzeitig Oda oder, oder der Erzähler uns halt sagt so, ja, aber es gibt halt schon Ersatz und es sind halt im Grunde genommen die sieben Samurai nur als Kinder und trotz all dem irgendwie stärker, ähm, ja, bin mal gespannt, wo die dann in der Gegenwart nochmal auftauchen. Es wird ja
2: gesagt. Es das heißt ja, Crocodile wurde auf Empty Bluff Island gesichtet und äh, schickte Seraphim los. Und äh, die Sprechblase, die der das der Erzähler, das Erzählerquadrat sagt ja auch. Äh, na, die Marine hat ihre Hände halt voll mit den ganzen Nationen, wollte die Revolution stattfinden, aber ihre militärische Aufmerksamkeit
0: ist bereits woanders hingewandert. Aber ist das nicht noch der Flashback? Also ist das nicht noch zu der Zeit von dem Reverie, also genau. von der Reverie und das genau. ist doch... Also die sind ja nicht heute dann da in der Gegenwart. Nee, nee aber die, nee, aber dahin die wurden ja, auf genau, jeden die Fall dahin gegen geschickt, genau. Geschickt. genau.
1: Das, also ich hoffe das kriegen wir noch zu sehen, wie Crocodile auf sich selbst tritt. Ja,
0: auf jeden Fall also es so scheint den Spider-Man so, ne? Meme. Ja, die,
1: genau. glaubt
2: ihr äh, dass die jetzt auch konsequent waren und doch den, äh, den Haken hat? Der kleine Crocodile?
1: Ja, wenn sie ihm schon die
2: Narbe
0: geben, ja, ne? dann hier deine Hakenhand <lacht> auch noch. Diesmal gibt deine Hand, ja. her, musst, Die müssen wir noch ab. Ja, genau, diesmal beide beide ja. Hände. Ähm,
2: aber ja, ja ich finde es spannend, auch zu überlegen, jetzt natürlich, A, wie die noch eine Rolle spielen werden und B, vor allen Dingen, was für Fähigkeiten sich da vielleicht noch verbergen. Ich meine, uns ja. allen äh, schält noch äh, Vegapunks Warnung in den Ohren. Logia-Früchte sind da ein bisschen seltsam, wenn es darum geht, sie nachzubauen. Äh, was ja zumindest dann dafür sprechen würde, dass Crocodile keine. Äh, suna suna Numi, äh, hat, also der kleine seraphim Krokodil Jedoch bisher jeder Seraphim, den wir gesehen haben, hat eine Teufelsfrucht. Irgendeine. Also genau.
0: mindestens eine. Und die Paramezia-Nutzer haben, haben ihre auch einen... ihre Paramezia-Früchte. Mhm. Also gehe ich auch tatsächlich stark davon aus, dass der S-Flamingo und der S-Gecko oder die S-Bet, dass die äh, ja ihre... Teufelsfrüchte haben, also die ito, -Ito und die kgk Genomie, mhm. Aber bei Crocodile ich glaube da tatsächlich nicht an die Sunan Sunanomie, mhm. sondern irgendwas anderes. Aber auch da ist halt schwierig jetzt eine richtige Predictions glaube ich zu machen aus den Teufelsfrüchten, die wir haben, weil zum Beispiel der Falkenauge hatte dann die Iron-Blade-Frucht und der hatte der halt konsequenterweise die
2: Schwertfrucht. Genau.
1: Vielleicht, vielleicht hat der... Der äh, Crocodile seraphim vielleicht hat der die äh, Giftfrucht von magedan Genau das. Weil der hat ja, ja Gift in seinem, ja, in seinem Haken. Das maybe. Das wäre cool. Ich habe auch
2: noch einen anderen Schuss äh, ins Schwarze äh, gelesen, äh, was wenn er einfach stumpf die Rostfrucht kriegt, halt als Counter <lacht> zu so jemandem wie Falkenauge oder zu Schwertkämpfern halt, weil Sand theoretisch ist ja die Suna, -Suna die Rostfrucht plus so in geiler so ne, mit dem ganzen, du kannst Sachen zerfallen mhm. lassen. Und mit einer Rostfrucht, so, ich kann es mir vorstellen. So witzig,
0: wenn dieser, wie hieß der Dude, der die Frucht hatte? Das war so ein Vizeadmiral, ja. ne? Mhm. nicht mal ein Vizeadmiral, Nicht mal? War. Nicht mal, ich glaube, das war wirklich nur ein Captain oder so, der beim Buster Call mit dabei war. Smoker-Rang, ne? Zu ja, der, 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 war, der war nicht hochrangig. Nur ein oh, Konteradmiral, admiral wie, ne? Oder wie ja. hieß denn der? Boah, ich gucke jetzt gerade mal nach, wie der hieß. Der hat ja dann das äh, Yub Yubashiri von, ja, von ja. Zorro, ja, das, das hat genau. er ja zerrosten lassen da. Ja. Benny genau. guckt
1: gerade in seinem im Benny Wiki nach.
0: <lacht> Im Benny Wiki. <lacht>
1: ähm, ja, aber in der Zeit können wir ja schon mal, äh, ja, vielleicht gucken, was machen wir als nächstes, weil ich glaube, Victor, hast du noch was zu sagen zu den Seraphim? Ich finde, die sind auf jeden Fall alle cool designt.
2: Ja, also ich bin auch gespannt. Ich meine, mir, mir kommt jetzt so ein bisschen wieder vor Augen, fuck, das sind ja wirklich sieben Stück nochmal. Mhm. Äh, und ich kann mir halt schon vorstellen, dass da so ein bisschen vielleicht was untergeht oder dass die am Ende, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder von denen nochmal so einen eigenen Flavor bekommt, so in mhm. dem Sinne, wie es die Original Shibukai haben sondern Ich glaube, die werden dann so ein bisschen als...
0: Einheit behandelt. Ja, ich glaube tatsächlich, die spannendste Frage, die da noch ist, ist halt, sind es nur die sieben genau. oder kriegen wir auch die anderen noch? Also so einen Blackbeard, einen Lore, ja. einen, wen gab es denn ja noch? Ähm, Sogar Benny hat ihn vergessen. Boah, nein, Weevil. nicht Edward Weevil, aber es gab noch den ja, Buggy, Buggy gab es ja auch noch. Buggy. So, ob die dann halt alle irgendwie da als Seraphim-Stars sind und ob es den Chimera von Seraphim ah, ja. die Fusion aus allen.
1: <lacht> ich glaube zwar, den kriegen wir nicht, aber es wäre richtig, cool. richtig cool. Das richtig cool. Ja, auf Und ich glaube, damit wird
0: Roda auch spielen, weil er weiß, dass diese Erwartungen da sind. Jetzt haben wir die OG-7, aber kommt noch der Lore. Kommt Vielleicht
1: kommen die dann irgendwie im finalen Kampf gegen die Marine so als Krasse Überraschung aber ja, am Ende ist es keine Das kann halt sein. Oder
0: dann, wir sehen, wir sehen dann halt irgendwie, falls Vegapunk-Leben von Eckert weiterkommt, was machst du da? Gar nichts, gar nichts. Und dann siehst du da halt irgendwie nur, weiß ich nicht, so die Nase von Buggy oder so ja. da rumliegen, die er dann so ranschraubt. Ja. Aber <lacht> so. irgendwo
2: finde ich, muss man ein bisschen vorsichtig mit der ganzen Klon-Thematik sein, weil wollt ihr wirklich einen großen Endfight sehen,
0: wo im Endeffekt jeder gute Charakter gegen eine Kopie von sich selbst kämpft? Ja, quatsch nee. das nicht. so Aber ich glaube. Oder wird sich nicht nehmen lassen, mit diesen Erwartungshaltungen einfach zu spielen. So, so ein bisschen wie ja auch hier mit den, äh, mit den Seraphims jetzt, dass halt die drei einfach random gedroppt werden und alle sich gefragt haben, wie, wie werden die noch introduced und so und dann wird so casual gemacht. Mhm. Also, kann man... Wobei
1: man die natürlich trotzdem noch so, wir wissen zwar jetzt, dass es sie gibt, aber das mhm. haben wir uns ja auch vorher schon eigentlich gedacht. Man kann sie natürlich trotzdem in der Gegenwart noch so ein bisschen... Shady ankündigen Natürlich. mit so einer Art äh, Cliffhanger von einem Kapitel zum nächsten, dass wir uns sagen, ja okay, das wird wahrscheinlich der crocodile sein. Ja, aber halt... ist das wirklich? Guck mal, was Oda ja
0: gemacht hat, ist ja eigentlich sehr spannend. Er hat ja die äh, Seraphims genommen, die in irgendeiner Art und Weise neutral oder positiv zur Strohhutbande stehen und die ja eigentlich zu Antagonisten gemacht, weil mhm. der Jim Bay, der Falkenauge, der Bartolomeus Speer und die Boa Hancock, das sind die, gegen die, die kämpfen. Und wir haben jetzt Crocodile, Gekomoria und Do Flamingo, die wahrscheinlich noch nicht auf Egghead sind, aber dahin kommen könnten. Das ja, das waren ja die Antagonisten von Ruffy. Was ist also, wenn die ihre, eine positive Rolle bekommen und die halt dann die Strohutbande beschützen oder Vegapunk schützen und dadurch das Ganze ein bisschen reversed
1: wird? Mhm. Ja. Kann gut sein.
2: Who knows? Who knows? Also, wie ihr halt richtig sagt, man kann halt immer noch schöne Cliffhänger machen, gerade deswegen, weil wir auch noch nicht wissen, was der kleine Crocodile halt für eine Frucht hat. Ne? Und äh, wenn dann halt irgendwas passiert ist und man nicht weiß, woher es kommt und dann, hahaha, ha, ha, es war halt ne, der kleine. Und am ehesten fände ich es tatsächlich noch cool, sollte es mehrere Seraphim geben, wenn das dann wirklich vielleicht Figuren aus der Vergangenheit sind die wir in der Gegenwart sonst nicht kriegen würden. Ich weiß, das ist ja halt wirklich komplett äh, Naruto, Edo 2.0, <lacht> aber das haben wir jetzt schon, mit äh, halt im Endeffekt den Shishibukai als alte ja. Gruppierung, die jetzt einfach nochmal auftauchen. Ähm, ich würde es oder dann auch nicht übel nehmen, wenn er halt Charaktere wie, weiß ich nicht, krassenfalls Sebek oder so halt nochmal, Weise halt wiederholt als Seraphim, als Pazifista, der ja, war.
0: Das ist ja wirklich eine Vermutung irgendwie, dass halt in irgendeiner Art und Weise ein Rocks Klon auftaucht. Mittlerweile denke ich, das wird einfach der nächste Film, dass man irgendwie erklärt, ja, es gibt einen Rocks Seraphim und dann ist das der Antagonist sozusagen von dem nächsten Film, aber ja, diese ganze wir wissen ja schon, dass äh, hier wie hieß sie Buckingham Stussy ja ein Klon der Rocks Piratenbande ist, dann hätte man vielleicht auch noch wie hieß der andere. What we will, da wird ja vermutet, dass das ein Whitebit-Klon ist. Das heißt. Aber kein Seraphim-Klon. Kein Seraphim-Klon. Halt,
2: wie aus Dassi, kein seraphim
0: Genau, aber mehr. trotzdem halt Klone. Das heißt, ja. dieser Plot von, ja. ey, die Weltregierung will vielleicht die Rocks-Piratenbande klonen, kann ja sogar wahr sein. Und vielleicht ist ja Bonnie ein Klon von Big Mom, wer weiß. Ist halt <lacht> noch gleichzeitig
2: die Frage, und jetzt wird es ja so wieder so ein bisschen zeitaktueller, äh, wie im das Ganze sieht, was so Klonen und Wiederholen von. Alten Persönlichkeiten und so angeht, weil was wir ja gelernt haben ist, er scheint ja irgendwie anzuspringen auf halt Lilly und jetzt in diesem Chapter wird ja nochmal unterstrichen, äh, wo er sagt, sie sollen ihm halt Vivi bringen, dass er auch diese Fixierung immer noch zu ihr hat und auch nicht zu Sabo, der die Party gecrashed hat, sondern es wird explizit gesagt, bringt mir Vivi und äh, weiß weiß ich. Ne, wo sein oder ihr Herz da liegt von ihm, aber ich kann mir vorstellen, dass so diese ganze Klon-Thematik da halt vielleicht noch relevant wird in irgendeiner Form.
1: Ja, stimmt. Safe. Benni guckt so, hast du was gefunden in deinem Wiki, oder? Nein,
0: ich weiß nicht, welches Chapter das ist, Mann. Ich habe keine ah. Ahnung, wo dieses, also ich weiß, dass also es zwischen 420 und 430 Gib einfach sein. ein. doch Rostfrucht ein. Ja, wie denn, Victor, ohne Internet? Ja,
2: ach so, du, ich dachte, du hättest die gedownloadet und halt ich so... Ich habe alle
0: Chapter, ja, aber mit Titel, da okay, ah. habe ich ja nicht... Oh ich ja, dachte, du
2: hättest, äh, was dein Projekt war, dass
0: du äh, das Wikipedia wirklich offline kopiert ach, hast. Ach Quatsch, Alter, ich werde nicht 7000 ah. Seiten von, von der Website <lacht> hey. irgendwie downloaden. Ich habe jedes Chapter ja, koloriert gedownloadet. Und ja, dann haben wir doch hier schon
1: wieder die Aufgabe an die ja. Community. Schreibt's mal in die ich Kommentare. Ich werde es hier finden, Leute.
0: Ich frage mich eigentlich... Ich weiß, wo es um. Un... Ich hab's, glaube ich. Ich hab's, glaube ich. Ich weiß, dass es. Ich frage mich gerade, ob es nach dem Sieg gegen äh, Rob Lucky passiert oder vorher. Aber ich glaube, es passiert erst nach dem Sieg gegen Rob Lucky, wo die anderen schon gegen die Marine kämpfen. Und Aber ja, es ist ein kleines Panel. Bei der Flucht
1: das ist... da, da kämpfen die sich vor, um auf genau. die Länge zu springen.
0: Aber es ist nicht ein. Das ist keine richtige eine Seite, wo der introduced wird. Ich glaube, das ist so ein Drittel der Seite, wo dieser Dude gezeigt wird und einen Namen kriegt. Und das ist halt gerade sehr schwierig in dieser kleinen Vorschau hier zu sehen. Deswegen
2: Wartet einfach noch ein paar Banner Talks ab. Der kommt ja eh bald vor. Ja, safe, Wir können ja gut vorarbeiten jetzt im nächsten Monat.
0: Ich habe es, glaube ich, in den vorherigen Podcasts ja mal gesagt, ne, wenn wieder so ein Einmonatsbreak kommt, dann würden wir wahrscheinlich äh, Ines Lobby dieses Jahr schaffen. Also Und dadurch, dass das jetzt passiert, hm. werden wir am Ende des Jahres wahrscheinlich schon bei Band 44 oder 45 sein und haben dadurch komplett die Water 7-Saga durch. Ihr ja, mhm. seht
2: ihr. Unser das. Weihnachtsgeschenk an euch. Ihr werdet erfahren, <lacht> wie dieser Typ heißt. Wie der
1: Rostmensch. Ja. Also genau. Um ja.
2: Weihnachten rum passiert das dann. Ja. Wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich. Aber ja, wir können Meinetwegen sonst auch gerne ohne Benny über ihm und die fünf weißen. Ja, redet, <lacht> einfach, redet
1: <lacht> einfach. Benny ist ja sowieso multitaskingfähig, ja, der kann absolut. alles. Absolut. Ich, ich bin gerade
0: tatsächlich sehr enttäuscht von mir selber, muss ich sagen. <lacht> dass, ich hier, dass ich das gerade <lacht> nicht weiß. Weil noch, weil, bevor wir mit dem Podcast anfangen. Ja, das Ding ist, ist halt, ich, ich check es nicht, wie diese Panelstruktur. Ich glaube, ich hab's. Ja, ich hab's. Auf Chapter 426 mit dem Titel Ein Schiff wartet auf Wind, Seite 11. Da passiert es und zwar wirklich, wie gerade gesagt, einfach ein Drittel der Seite ist, wo, wo Yubashiri da zerrostet wird und dann müsste auf Seite 12 der Namensreveal kommen, der hier nicht da ist. Ich glaube nur Anime, wenn überhaupt, oder? Boah, warte, wollte mich gerade komplett verarschen. Es ist wirklich ja, das nur, sein. dass der halt nicht im Manga hier... Weil es sind ja im... Manga sogar, das, by the way, die einzige Teufelsbruch, die nur im Manga existiert und nicht im Anime adaptiert wurde, das waren drei Dudes. Das war einmal dieser Barry Good, der sich in diese Kügelchen verwandelt. Gab's den gar nicht im Anime? Den gab es im Anime. Dann gab es den äh, Ross-Dude, den gab es auch im Anime. Und dann gab es einen Dude, der sich in Räder verwandeln konnte, der ja. aber nicht adaptiert wurde. Der sieht, den siehst du halt normal und Frankie haut den, glaube ich, und Aber weg. der wurde
1: später dann äh, in einem äh, Filler-Arc. Dann glaube ich, dann wurde, war das halt ein anderer Charakter, aber ich kann mich erinnern, es gab einen Filler-Arc mal im Anime, wo irgendein so Rad-Dude unterwegs war. Das kann mhm, gut sein. Das war so
2: eine Ark, Henry. Das war Buffalo.
1: <lacht> nein, nein, nein. Das war das war wirklich so ein keine Ahnung, mhm. das war in so einem drei oder vier Folgen lang. Ich weiß, gab es da,
0: war das auch die Filler-Folgen mit so einem Alpaka, was so eine Kanone war oder so?
1: Da kam auf jeden Fall Boa Hancock vor, glaube ich. Das kann den, gut sein, ja. Da waren die, ich glaube, in irgendwelchen heißen Quellen oder so waren die da.
0: Zeigt aber auch schon, wie wichtig diese Teufelsfrucht ist, wenn Oda schon sagt, ja, ja, mach auch als Filler. Ja, Passt ja. schon. So, dass die halt genutzt werden. Sie da. kann,
1: wir wissen ja, sie kann ja auch zurückgeholt werden. Ja, natürlich. Ja, vielleicht wird sie an anderer Stelle bei jemand anderem nochmal eingesetzt werden. Maybe.
0: Vielleicht kriegen wir im antiken Königreich die. Vielleicht hat der Crocodile Awakening Seraphim davon ist. zu sehen. Ja. Weil die Rostfrucht, let's be real, eigentlich eine starke Frucht gegen Schwertkämpfer. So, aber... Ding
2: sei ja Crocodile so. hat die Anti-Schwertkämpfer. Ja,
1: wobei, das doch dann wahrscheinlich auch, wenn du das mit Haki ummantelst, wahrscheinlich. hast du doch auch schon wieder den Konter. Das konnte
0: Zorro halt zu dem Zeitpunkt nicht. mehr. Nee. Ob Zorro wohl wirklich schlaflos manchmal da liegt und sich denkt, boah, hätte ich damals nur Haki gekonnt, ey, dann hätte ich dieses Schwert noch.
1: Hat er den Griff noch? Nee, Yuma den Shiri. hat er doch
0: begraben. Den hat er doch Ach auf okay. der Thriller Bark. Da kam ja Brooke dann dazu und
1: hat dann. Das haben wir bekommen, ne? Das haben ja, wir gesehen. Das haben wir gesehen, Grab aber Riuma,
0: Nein, wer will schon Riuma sehen? <lacht> ähm, ja, Pod Podcast-Hörer
2: so. Ja, die große Diskussion über den Rosttyp, die haben wir bekommen. Ja. Aber es hat, es hat äh, Friedberg, Garland, äh, Garlic Dude nee. ja. überhaupt nicht.
1: Ich, du, wir haben doch wer, Zeit. Wer, wer, wir sind <lacht> doch jetzt vier Wochen Pause. Ich nur einen Job. Wir ja, ja.
2: Pause.
0: Leute, dieser Podcast wird einfach vier Wochen Ja, ja guck, gehen, so. guck mal auf die
2: Länge. So, habt ihr heute Abend noch was? vor ich ja. hoffe nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach, hey, was Mann. habt ihr denn so fürs Wochenende geplant? <lacht> ja, wir können gerne weitermachen. Aber ich dachte tatsächlich, Victor, als du sagst, ey, wir fangen... Mm. Äh, mit dem unwichtigsten. Dann Wollte dachte, ich auch. dachte ich tatsächlich, du fängst mit der Cover-Story einfach nur an. Ach so. Und dann hast du aber im zweiten Satz gesagt, ja, nee, wir fangen dann ja unchronologisch an. Da dachte ich mir okay, dann kann es nicht die Cover-Story sein. Ähm, aber wollen wir die kurz noch äh, erwähnen? Gerne. Und dann können wir gerne zu, dem, zu den sehr dann wichtigen Parts Dann können wir Parts zu dem kommen. Kapitel anfangen erstmal. Kurz. Genau. <lacht> äh, weil die äh, Cover-Story, Henry hat es vor dem Podcast ganz gut gesagt, mir ist es gar nicht aufgefallen, dass zwei Charakter da gar nicht zu sehen sind.
1: Hm. Zorro und Jimbei die, ja, meine Vermutung ist, keinen Bock hatten, rauszugehen und zu planschen, sondern einfach lieber an der Bar geblieben sind oder so.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Oder vielleicht oh, hat Zorro auch seine, seinen Regenmantel vergessen. Wer Na, weiß hey, es schon.
0: Ich glaube, bei Jimba ist tatsächlich, für den sind halt Pfützen nicht so interessant. Ja. So, der <lacht> denkt sich so, ja gut, ich kann diese Menschen nicht verstehen, warum die Wasser so fast sind. Ich kann finden. mir meine
1: Pfütze einfach selbst erstellen. Ja, genau.
0: So. Und ja, auch interessant hier, dass es ein Fan-Request-Color-Spread ist, was mhm. wir meines Wissens nach noch nicht hatten, aber korrigiert mich gern, falls ich falsch liege, ähm, was eine Unique ist, ne sodass halt, oder die Idee anscheinend so cool fand, dass er gesagt hat, ja, daraus mache ich ein Color-Spread.
1: Ja, wenn du, mhm. wenn du das schaffst, dann äh, kannst du wirklich stolz auf dich ja, sein.
0: Der war
2: halt smart, weil er hat halt den Regenbogen requested. Ne? Und der Regenbogen, das ist ja äh, die perfekte Möglichkeit für ein Color Spread natürlich. Ne? Gerade in einem Manga sagst du halt, okay, in Regenbogen kann ich perfekt äh, in so einem Color Spread das darstellen. Das witzige
0: ist einfach, dass, wenn ich gerade drüber nachdenke, dass er eigentlich wie bei einer KI ist. Irgendjemand hat eine Request und ähm, den Prompt, ey, ich will das und das gerne und dann zeichnet Oda das einfach in seinem Stil. Ich hoffe, dass es das in Zukunft mal gibt, dass wir dann unser eigenes Coverbild, wo man einfach mhm. alle Bilder von Oda importiert und dann sagt, ey, Mal mir Crocodile, Akainu und Smoker, wie sie in einer Bar sitzen und dann in dem Artstyle halt.
1: Aber es gibt doch auch schon so Chat-GPT-Versionen ja, für, genau, für Images Ja, naja, halt.
0: gibt es auch, aber das Ding ist, ich habe da auch probiert schon mal Thumbnails mitzumachen und auch du kannst, also das ist halt interessant, so manche fiktiven Charaktere erkennt dir das Tool halt auch und du kannst auch Bilder importieren. Aber manche halt auch gar nicht. Mhm. Also wenn ich dann so ein Ruffy eingebe, dann erkennt das das irgendwie, macht es aber in einem anderen Artstyle. Aber so ein Garb zum Beispiel aus One Piece, auch wenn du vorher noch ein Bild importierst von dem Dude, erkennst dann halt, also man merkt schon, dass es dann doch noch die Anfänge davon sind, aber an sich sehr interessant, ne, wie ich. Ich habe gerade dieses
2: Video im Kopf von, wer war das? Hayato Miyazaki, der von Studio Ghibli, der dem das ja genauso erzählt wurde. So, ja, wir arbeiten halt daran, dass man halt ne so die ganze KI-Art halt reingeben kann. Und dann kannst du halt daraus neue Bilder und Animationen und so, dann halt eher so das klingt wie die Hölle auf Erden. Ja, natürlich. Ist das, also ich bin auch da. Die Diskussion,
0: ich glaube, die wäre zu groß, wenn wir die hier anfangen. Aber Na, natürlich, ich, fand, ich fand
2: das nur so geil, wie trocken so, er dazu so ja, war. Natürlich. So, boah, also ich könnte da kotzen, wenn also ich, ich höre. Genau,
0: das ist ja das Ding. So ich, Und ich glaube, Oda wird das auch nicht cool. Das meine ich halt. Dass diese ganze Debatte, ich bin da eigentlich auch sehr zwiegespalten, wie man das langfristig halt sehen soll, weil so eine KI wird halt von, das finde ich was anderes, wenn es ein Sprachmodell ist, wo halt das mit Wörtern gefüttert wird, wo Wörter halt öffentlich zugänglich sind einfach, weil, Alter, du hast kein Patent auf irgendwelche Buchstaben und auf irgendwelche Wörter und Zahlen, so, das ist ja für jeden zugänglich, wohingegen so eine KI für Images, die wird halt mit Images von Leuten gefüttert, wo Leute halt nicht das Copyright für haben, ne, und das ist dann schon schwierig, glaube ich, wie das irgendwie rechtlich zu trennen ist, was da halt generiert wird, und da bin ich auch voll auf der Seite von vielen Künstlern, die das halt, ja, dann halt, äh nicht wollen, dass das passiert. Ne? Aber am Ende des Tages, das wird sich halt eh durchsetzen. So, so hart es jetzt klingt. Ähm ja, das,
1: das heißt ja auch nicht, Es kann ja auch sein, dass da demnächst, das wird sich durchsetzen, aber halt mit Schranken, wenn du es genau. benutzen willst, musst du halt Rechte einkaufen. Das so. kann halt mhm.
0: gut sein. Das kann gut sein. Aber auch das, wie reguliert man das und wie kriegt man das halt am Ende hin, weil blöd gesagt... Leute, Mit haben einem
2: Military God of Finance der Regel ist. Wahrscheinlich, wenn ja. du dann wenn halt... Du musst nur Military davor
0: sitzen. Ja, absolut. Dann funktioniert absolut. das schon viel besser. Ja. Aber ne, um es gut zu beenden, ich bin da auch kritisch und ich glaube auch, gerade für Leute wie so ein Hayao Miyazaki und so, der halt Frame by Frame zeichnet und sowas, wo ja, das so sein ganzes Leben mhm. ist, ne? ich glaube schon, dass du da halt dann einfach ein bisschen... Kritisch dem gegenüber ist, weil da ist ja null Personality drin. So. Ja. ja, das ist es halt, ne? Aber, Und,
2: um, ja. aber lass uns doch jetzt mal so langsam, äh, wenn wir jetzt so antichronologisch äh, von, sag ich mal, Unwichtigste zu wichtigste gehen, finde ich erstmal interessant, dass die äh, letzten drei Seraphim nicht so spannend waren wie die Cover Story. <lacht> äh, aber
0: alles cool, ich, ich stehe dahinter, ich stehe dahinter, take hey, it die or take hat it? mehr, die hat mehr, das ist. Im Endeffekt ein Color Spread sind zwei Seiten. So, und das war, die, die Seraphims haben ein Drittel einer Seite bekommen. So, das ja. ist, äh.
2: Aber wir haben es eben schon angeteasert, am, irgendwann mal am Anfang dieses Podcasts, als die Leute noch dachten, es geht um Chapter 1086. Äh, das Meme wird jetzt nicht mehr sterben in diesem Podcast. Ähm, haben wir gesagt, dass wir eigentlich ja gar nicht so weit weg waren, zumindest mit unserer Vermutung, dass in diesem Chapter äh, die Referie beendet wird. Und genauso kommt es. Wir kriegen auf den ersten Seiten jetzt. Die letzten Lücken sozusagen gefüllt dessen, was passiert am Ende und wie tauchen halt eben, wie ich vorhin gesagt habe, manche Charaktere halt da auf, wo sie dann am Ende sind. Unter anderem äh, erfahren wir, ne, Pell und Chaka suchen immer noch nach Vivi, wissen nicht, wo sie sind. Keiner Igaram weiß auch, aus, äh, Igaram auch, genau, stimmt, das hast
0: vollkommen recht.
1: Apropos Images, da wo wir dabei wären, ne? der mhm. hält hier die. Das, das Bild von, von Vivi hoch.
0: Genau. Hat er das einfach so casual mit dabei. So, <lacht> ja. Das ist
1: so. Schnell ausgedruckt.
2: Ja, ja ich meine, irgendwie hat ja auch im, immer eins am
0: Start. Mhm. Äh, also, keine Ahnung. Die, ah, die ah, haben
1: bestimmt so einen EDV-Raum da. Wahrscheinlich. Dem, äh, wo du dann wahrscheinlich aber echt noch
0: so 10 Berry zahlen musst, um so ein Image <lacht> zu kriegen.
2: <lacht> genau. Und... Wenn ihr mich, äh, so wie man es hier auch erfährt, weiß man mittlerweile, dass Cobra tot ist, getötet von Sabo, dem äh, ja, Nummer 2 der Revolutionäre, beziehungsweise jetzt, laut Dragon selbst, ja Nummer 1 der Revolutionäre, der jetzt meistgesuchte Mann der Welt. Ähm, und ja, wir sehen, Vivi ist in Sicherheit, zusammen mit Warpol, wie letztes Chapter ja schon angeteast wurde, sind die zusammen geflohen und befinden sich jetzt auf dem Schiff des Aegis Kingdoms. Wir erfahren später, Aegis Kingdom gehört auch zu den Kingdoms, die äh, rebelliert haben. Ich weiß jetzt nur aber nicht, ob es zu den Kingdoms gehört, äh, die auch, äh, übrigens sind wir wieder schön bei den Anglizismen, zu den Königreichen, zu den, äh, ja, Ländereien gehört, die denn... Ähm, ja äh, erfolgreich waren oder eben verkackt haben bei der Revolution. Es gibt ja welche, die auch zerschlagen
1: wurden Sieben waren es, ne? Die erfolgreich waren und elf insgesamt oder zwölf oder so?
2: Wie auch immer. Wir gehen da, brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Die Leute können gerne drei Podcasts früher äh, lesen oder einfach mal kurz zurückblättern, wie viel es genau waren. Ähm, aber in jedem Fall. Ein paar haben es geschafft, ein paar nicht. Und mhm. äh, wir wissen, Lusia hat zerstört, hat es nicht geschafft, auch wenn es zu denen gehörte, die rebelliert haben. Das erfahren wir hier ja auch. Die äh, Bewohner des Königreichs haben auf äh, das Schiff gewartet, auf dem ja auch Sabo versteckt gewesen ist und haben dann erstmal die königliche Familie direkt gefangen genommen. Äh, genau, also wurde auch da die Revolution wahrscheinlich schon vorbereitet, eines dieser elf oder zwölf Königreiche. Genauso wie das Aegis Kingdom und vermutlich auch das Kingdom, wohin Bonnie unterwegs ist, dieses Tejin Kingdom, von dem ja noch geredet wird weil Bonnie ist ja auch noch mal auf einem Schiff.
1: Zu dem, mhm. dem Aegis-Königreich, äh, genauso wie diesem Tajine-Königreich, hatten wir vorher noch keinen Bezug, oder? Kennt man da irgendwen her?
0: Ich glaube, dieses Tajine-Königreich ist bekannt, tatsächlich. Äh, da, da weiß ich auf jeden Fall schneller, welches Chapter das ist. Äh, okay. Dass ich glaube, das ist so eine Königin, die die haben.
1: Okay, also da haben wir, die hatte dann die, die haben wir gesehen. Ich glaube, der
0: Name ähm, wurde gedroppt, genau. Wohingegen beim, äh, das Aegis Kingdom meines Wissens nach zum ersten Mal hier erwähnt wird. Ja,
1: interessant. Weil da haben wir ja zum Beispiel dann auch, wir wissen, dass es da eine Revolution gab. Victor hat es ja gesagt, wird später in diesem Chapter noch erwähnt. Aber da sehen wir ja nicht, wie zum Beispiel beim Lusia Kingdom, wie die äh, ja, die ja der König oder die Königin, je nachdem von dem Aegis-Königreich dann ja auch geschnappt wird. Ja. Aber äh, ja von dem Tajine scheinbar kennt man.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, hier Visuko meine Ehre wiederhergestellt. Äh, nämlich Tanjin Kingdom, die Queen Morolon hieß sie. Mhm. Äh, ja, ist halt das typische äh, Design einer Frau für Oda mit äh, Ihr könnt es euch sicherlich vorstellen. Aber nett oder böse? Die wirkt ja neutral. So eine lange, fiese Nase oder nee, so eine die Stupsnase? Ne, die Stupsnase eher so. Und dann ist sie lieb. Mhm. Und sie hat... Ähm,
1: sie hat zwei große Argumente.
0: Sie hat auf jeden Fall zwei große Argumente. Mhm. Und auch da wieder typisch in Shirahoshi und äh, Boa Hancock, Manie, alle so, oh mein Gott, sie ist so wunderschön. Oh. Ah, okay. Und alle Sprechblasen mit Herzchen drin und mhm. sowas. Also... Da hat sie auch, hat sie auch
1: diesen hervorge diese hervorgehobenen Lippen, die manchmal na, von Oda gezeichnet
0: werden? Ja, ne, ne,
2: ne. Das stimmt ja doch. Boah, Hancock hat die. Ne? Ja, ja, sie hat
0: schon, ja, ja. Ich kann, Henry, ich kann dir das ja, wenn du willst, gerade einmal also, du ja. Das, dann warte. kannst du es einmal sehen. Dann kannst du um, Victor na, auch sehen. Genau.
2: genau, währenddessen werden hier noch die letzten Lücken auch nochmal geschlossen. Denn wir erfahren auch nochmal genau, wie hat Sabo es geschafft, die Weltregierung schlussendlich auszutricksen. Und ja, auch uns so ein bisschen. Denn... Er hat ja äh, Segel gesetzt von Lulusia aus. Ah, jetzt äh, wird mir die hier auch nochmal gezeigt. Wobei, die hat schon, die sieht schon so ein bisschen fies aus. So ein bisschen fies, sieht ist schon ein aus.
0: bisschen arrogant aus. Genau. Aber sieht Boa Hancock auch. Also, wobei eigentlich sieht
2: sie aus wie, wie Otohime. Ein bisschen, Vom Look her. ja. Ja. Hm. Mit dem Blond und den hochtopierten Haaren und so. Also
1: Scheinbar kann es äh, so, sein, dass die Frankreich repräsentieren das soll mit dem sein. Rotwein.
2: Vermutlich.
1: Tagine kann ja auch so ausgesprochen werden, wer weiß.
0: Tagine. Hm. Tagine. Tagin. das, das Tagine. Tagin Wie Benjamin. <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau.
2: Aber, um es kurz abzuschließen: Sie haben sie gesetzt von Lulusia nach Kamabaka aus und dann hat Sabo seinen äh, ja, Trick angewandt und. So eine, ja, das Signal nach Lulusia umgeleitet von wo er hat vom Schiff aus Kamabaka angerufen das Signal nach Lulusia umgeleitet um eben äh, ja, alle auszutricksen jetzt verstehe ich nur nicht wie das damit zusammenhängt dass wir in dem Kapitel ja gesagt bekommen dass äh, beziehungsweise gezeigt bekommen wie sich im entscheidet dass Lulusia ja, weggefegt werden soll es findet ja ein Gespräch zwischen den fünf Weisen statt und ihm sagt ihnen, dass sie das tun sollen. Tut er, sagt er denen, dass sie das tun soll, genau in der Millisekunde, in der er mit einer anderen Teleschnecke gesehen hat, aha, Sabo ruft an? Oder war das. Weil am Ende des Tages macht dann Sabo's Strategie keinen Sinn, weil das Ziel eh schon vorgeplant war, dass es ist. Es hieß ja auch, wir brauchen Zeit zum Planen. Ähm insofern macht auch die Feststellung von den Revolutionären hier gerade keinen Sinn, die ja da fachsimpeln und sagen, also ist der Angriff tatsächlich genau in der Sekunde geschehen, wo du angerufen hast, so ja, aber von dem, was wir jetzt als Leserinnen und Leser wissen, hängt das
0: ja irgendwie nicht so richtig zusammen, zumindest von ja, so wie es hier dargestellt wird. Zumindest der Anschein in 1060 war halt so, ja, ja, das ist wegen Sabo, machen sie es, ne? und hier ist es ja so, nee, lass das einfach da machen.
1: Ja, also, ja, also man Kriegt ja halt die Begründung, die Fragen ja sogar im Warum denn jetzt äh, Luluse und er sagt ja, weil es halt in der Nähe ist. So. Klingt halt und,
0: echt wie so ein Kind einfach, ne? So, ja, macht einfach da. Ja, ja warum Er macht einfach.
1: So, so ja. wenn er hätte statt zu sagen, ja, es ist in der Nähe, mhm. wenn er halt irgendwie sagt, ja, äh, ich habe da, hab da einen Anruf abgefangen, äh, Savo ist da. Ja. Äh, das hätte ja so gesehen viel mehr äh, Sinn gemacht. Ja, es ist recht wofür dann überhaupt
2: einbauen, dass Sabu die verarscht. Ja, genau. Das hat ja, ja überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ja, richtig. Wenn die zu dem Zeitpunkt abgehört hätten und gesehen hätten, dass sie halt irgendwo auf offener See sind, also so wie es hier dargestellt wird, hätte man den Angriff nicht mehr abblasen können, beziehungsweise nicht irgendwie jetzt flexibel woanders hin verändern können. Deswegen, I don't know, ich meine am Ende des Tages bleibt ja immer noch der Fakt, dass sie keine konkreten Koordinaten des Schiffs haben und deswegen auch jetzt kein Verfolgungsschiff beispielsweise losschicken können. Hm. Könnten sie ja machen, um dadurch halt irgendwie, weiß ich nicht, den bis nach Kamabaka zu verfolgen Also Insofern, komplett dumm ist es nicht, aber irgendwie wird hier so ein bisschen äh, Kausalität vermischt, die gar nicht äh, zusammenhängt so richtig, äh, habe ich das Gefühl. Aber sei es drum. Sabu ist stolz auf sich, äh, die Revolutionäre sind stolz auf ihn und ihm ist auch stolz auf sich. Irgendwie Win-Win-Win-Win-Win. Für alle. Hm.
1: Ja, es wird ja... Es wird ja auch so ein bisschen hier drauf angespielt, weil Dragon sich ja auch fragt, so warum nutzt er das denn jetzt erst, so diese Waffe? Warum hat das nicht schon die ganze, warum hat das nicht schon viel früher gemacht?
2: Ja, ich meine, die drei, die da sitzen, da fehlt jetzt. Original. Ihr, ihr müsstet mal die Fotos sehen, also die Bilder hier sehen. Es fehlen halt original noch drei Podcast-Mikros <lacht> und das sind wir. Wir ja. da sitzen an diesem runden Tisch und darüber fachsimpeln. Ja, aber wenn, wenn es doch bekannt ist, dass man Leute un unsterblich mit der Teufelsruft machen kann, dann muss es doch mindestens einmal passiert sein. So, und ja, genau diese Talking Points werden hier unter anderem auch ja, angeschnitten. Genau. Ne? Ja. Diese, äh, ja
0: etwa Ungereimtheiten. Wer ja. braucht schon den Joe Biden, den Obama und den Trump One Piece Podcast, wenn man es wäre witzig, wenn man so Ivankov, Dragon und Sabo hätte, die einfach auch diese ganzen Theorien diskutieren, die wir halt auch haben, nur halt eben in Universe, was mhm. sie ja ein bisschen hier auch machen. Ne? Absolut.
2: Ähm, genau. Äh, weiß nicht, wollt ihr erst über
0: das Gespräch zwischen den dreien reden? Oder wollen wir
2: erst nochmal nach, noch mal nach ich find, Mary Ich finde, das bietet Dior.
0: sich gut an, weil, äh, dass wir erst über Dragon, Ivankov und Sabo reden, weil die haben ja nicht alle Informationen und dann kann man ja super zu den Charakteren switchen, die mehr Informationen haben. Nämlich den Gorosei und Imu. Weil hier sind ja schon viele Spekulationen, die die haben und ich finde, manche der Spekulationen lassen sich auch direkt auflösen, durch das, was andere Charaktere eigentlich sagen.
1: Mhm. Ja. Ja. Be bevor wir dazu kommen, vielleicht noch als Kleine, dass wir hier den ganz den Anfang ab äh, abgehakt haben. Äh, wir wissen ja aus der Gegenwart auch, dass, äh, dass es Vivi und ja, Warpool geschafft richtig, haben von dem Schiff. Ja. Sie werden ja abgeholt von morgens. Und da fand ich dann so als Detail ganz interessant, dass Warpool ja scheinbar die Nummer von morgens hat. Natürlich. Und die sich schon vorher scheinbar kannten oder zumindest mal irgendwie, ja, äh, für irgendwelche Big News ausgetauscht haben. Ich schon glaube tatsächlich hier aller... Ja, nicht
0: Lika. Ja. Ich glaube tatsächlich, weil wir wissen ja, er macht ja sein Warpol-Metall und wir wissen, and er hat eine Spielzeugfabrik und ich glaube, da lädst du schon die Presse immer ein, wenn dann das <lacht> ja, nächste genau, ja, Produkt von, von Warpol im Line-Up ist. Wenn dann, wie bei Apple mit dem WWDC da, wo sie jetzt die Apple Vision Pro vorgestellt Ich glaube, der lädt dann alle immer ein, ey, ich habe das neueste Special-Spielzeug, was ich hier revealen ja, will. Ja. wahrscheinlich. Und dann, One Morphing. Es also,
2: macht halt schon Schon echt Sinn, dass die sich natürlich kennen. Ja. Und wir finden hier heraus, Morgens ist halt wirklich nicht dumm. Eigentlich jedes Mal, wenn wir ihn sehen, agiert der Typ wirklich smart. Und auch hier hat er einen guten Plan. Das wird das nicht zum ersten Mal machen. Ich habe auch
1: mehr und mehr den Eindruck, dass der eigentlich ein guter Dude ist. Und mehr auf der, wenn man ihn jetzt einordnet, ist er mehr bei den Bösen oder mehr. Also gegen die Strote für die Stroh. Ich glaube, der ist eigentlich sogar fast mehr für die. Ja. Ich glaube
0: absolut warum, weil. Der Untergang der Weltregierung wahrscheinlich mehr Zeitungen verkaufen ja, wird genau. als wahrscheinlich dieser Der will, klar, der will halt Ende, sehen, wie diese Opportunist. Wird. Ja, genau. So, wenn er sagt, ja, alles bleibt wie es ist, ja, Dann schön, cool. Ja. Aber wenn er weiß, ey, cool, da haben jetzt Leute Geheimnisse herausgefunden.
2: Mhm. So. Auf jeden Fall. Aber
0: klar, ich glaube auch tatsächlich, dass morgens hier ein guter Support-Character wird für unsere Helden. Und ich muss auch sagen, für mich einer der vielleicht Top-Ten besten Charaktere seit dem Timeskip irgendwie, den Oda recht casual eigentlich eingebaut hat auf Folkig Island, aber mittlerweile so einer der wichtigsten Player irgendwie ist, weil falls Wapol ihm das erzählt hat mit Imu, dann ist das einer der wenigen Charaktere, der halt Über den Charakter Bescheid ja. weiß. Ne?
2: Also vergesst das äh, Gek Moria Kostüm, was sich Benny irgendwann mal anziehen will. J jede Chapter Review ab jetzt kommt mit Big News so und Benny im Hähnchenkostüm. Boah, stell mal vor. Und ich, ne? Zylinder. Und Zylinder. <lacht> ich würde es <will's> feiern.
0: <lacht> das wäre krass. Ja. Nachdem Future Benny jetzt schon im Channel gestartet wurde, maybe äh, wird es den Big News Benny auch irgendwann noch geben. Biegen. Aber vielleicht dann eher nur mit dem Zylinder und nicht mit dem Hähnchenkostüm. Bin Zumindest noch die Weste, ist uns so eine Weste an.
1: Ich bin echt gespannt, wann oder beziehungsweise dann im Universe äh, Big News Morgens die Karte ausspielt und halt in seine Menschform switcht. Wann es dazu kommt, weil er scheint ja wirklich nur in der... Äh, Tierform rum zu. Oder ist es, Ja, ist es ist die Hybridform wahrscheinlich, oder? Das ist die
0: Hybridform. Ne? Ich frage ähm. mich tatsächlich, ob es nicht ein Charakter ist, den wir irgendwo schon mal gesehen <lacht> ja. haben. Und dann einfach man sich denkt, no shit. Und, oder zeichnet ihn, <lacht> ihn immer im Background irgendwo schon rein. Und wir wissen es halt noch nicht. Weil das würde ich diesem Charakter halt zutrauen, dass der halt so gerissen ist und sich auch nur in seine Menschform verwandelt wenn er halt weiß, dass es safe ist oder wenn er Undercover-Dinge tun muss. Oder, ja, so ein Wurmschwanz. Oder er macht ja, genau. Zeit, ja, ja. Mal oder,
1: oder bringt halt diesen äh, Scrubs-Move von äh, dieser Elizabeth Banks äh, Character, äh, mit der JD dann da ja das Kind bekommt, mhm. die dann ja auch in so ikonische Szenen so reingeschnitten wird und so noch mal so, ja, ich war doch immer da. Ich war da. Schon immer <lacht> schon
0: da. Ich saß da natürlich auf Carlos Platz bei genau. der Beerdigung von Ben. <lacht> <lacht>
1: So, das wäre auch lustig, ja, wenn es so eingebaut ey. wird. Naja, ja. Aber ja, dann lasst uns jetzt gerne wieder an den äh, Podcast-Table der drei äh, Granden der Revolutionäre. Ja, texten. safe. Ähm, ja, wir haben ja schon die, die super tolle Taktik von Sabo besprochen. Ähm, was mich fast am meisten gewundert hat hier, war halt einfach, das. Dragon oder dass wir halt gar nicht so einen so Shock Dragon-Face, sondern halt mit der News von Imo bekommen haben. Der nimmt es ja schon irgendwie noch so... Ja, okay, er ist halt jetzt noch irgendwie so ein Big Player, aber er denkt halt schon direkt weiter irgendwie, ne? So haben wir eben schon gesagt, so ja, warum mhm. wurde das jetzt erst ausgespielt, diese Waffe?
0: Ja, aber das finde ich an sich auch klar, er bleibt halt ruhig, aber ich muss tatsächlich sagen... Während Big News morgens Stocks immer weiter nach oben gehen von der Beliebtheit, muss ich bei Dragon tatsächlich immer sagen, ja, Bro, das wusstest du auch nicht. So, Ich yeah. verliere immer mehr den Glauben an Dragon, was ihn so gefährlich macht. Und ich hoffe, oder spielt damit, also dass wir am Ende alle dann geflasht sind von dem, was Crocodile weiß, beziehungsweise was äh, Dragon weiß und was ihn ausmacht. Aber aktuell, der Dude wusste nicht mal von den antiken Waffen, bevor Robin ihm das erzählt hat. Also... So, come on, Alter, warum bist du der gefährlichste Mensch für die für die Revolutionäre?
2: Absolut. Also da bin ich auch ein bisschen erstaunt darüber. Wie gesagt, weder von antiken Waffen weiß er Bescheid. Äh, bei Imo, gut, er ist jetzt nicht so geschockt. Gleichzeitig wusste er auch das nicht. Ähm, wo man wirklich sich langsam halt fragen muss, was ist es, was er eventuell überhaupt weiß, weswegen er vorher als gefährlichster Mann der Welt, äh, als meist gesuchter Mann der Welt angesehen war, außer, dass er halt dieser Organisation angehört, die auch jetzt, wo wir ein bisschen mehr noch von ihm gesehen haben, ja auch konsequenterweise ein, ein krasser Dorn im Auge ist, weil es halt A, von dem Die angeführt wird, der auch noch B, immer genau die unbequemen Fragen und Sachen halt aufwirft und das will der, glaube ich, natürlich nicht sehen und vielleicht in ruhigeren Zeiten, in Anführungszeichen, war halt Dragon einfach die größte Gefahr, die die halt hatten. Zwar Luxus. Dragon hm. ist halt äh, kleines Übel, aber das Größte, was sie halt damals immer noch hatten. Und jetzt geht es halt richtig ab. Und im Vergleich dazu, weiß ich nicht, ist Dragon vielleicht auch wirklich einfach nicht mehr so relevant. Was ich ultra schade finde. Das, ja. Bei Dragon war für mich halt immer so, okay, Shanks und Dragon. So
0: Das sind die beiden. Ja, die Sache ist halt für mich, erfüllt Dragon auch die Rolle von Whitebeard im... Marinefortkrieg, so weil die Revolutionäre werden die whitebeard piratenbande sein. Die sind die, die diesen finalen Konflikt ja irgendwo mit austragen mit unserem Protagonisten. Mhm. Und gerade bei Dragon muss ich auch sagen, Oda hat ja schon angeteast, dass er eine Vergangenheit hat, die seine Mitmenschen, seine Verbündeten schockieren kann. Sie würden ihm aber trotzdem weiter folgen, wenn sie davon erfahren. Was für mich ein bisschen impliziert, dass er eine Vergangenheit mit der Weltregierung hat, weil dieser Groll gegen die wird ja nicht nur durch Ohara kommen. Ich glaube, das war so der letzte Move, ich muss jetzt was machen. So, Aber ich glaube, dass er vorher auch schon Background hat und irgendwas, weil wir wissen, dass in One Piece ähm, du bist eine Gefahr, wenn du Dinge weißt. Wenn du Dinge weißt, die du nicht wissen solltest. Entweder Poneglyphe, Wille der D, Verlorene Jahrhundert, Antike Waffen. Das sind ja so die Big Things irgendwie. Und bisher ist, oder du weißt von Imo Bescheid. So, Aber bisher ist ja all das hat Dragon noch nicht. Das heißt, was könnte es noch sein? Weiß er über den Willen der D vielleicht Bescheid? Weiß da, er? das wollte ich nicht so. genau
2: gerade sagen. Ich würde ihm halt den Benefit of the Doubt geben, auch dahingesehen, wie viel will oder in, dem Chapter, in das Chapter packen. Ähm, wir sehen halt das Gespräch, so davon weiß Dragon nichts, davon weiß Dragon nichts, davon weiß Dragon nichts. Und es scheint ja auf den ersten Blick, als hätten wir jetzt den kompletten Lagebericht bekommen. Haben wir aber nicht. Es genau. wurde überhaupt nicht darauf eingegangen was Sabo denen erzählt hat bezüglich ey, Cobra hat mir jetzt den Auftrag gegeben und per Proxy ist das ja jetzt eigentlich die Mission der Revolutionäre, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist ja deren größter Anspruch jetzt wahrscheinlich, weil, warum nicht? Wir folgen jetzt das, was Sabo sagt. Und Sabo wird sagen, ich muss diese Nachricht an Vivi und Ruffy, Bla übergeben, das sind Ds und äh, da kann ich mir dann vorstellen, dass dass die der Bereich ist, wo dann Dragon glänzt, weil das das Einzige ist, wo er vielleicht wirklich besser weiß. So, wo man sich ja. dann wieder fragt, warum hast du Sabo halt nicht erzählt, wenn der halt ne irgendwie besser Freund von den 2Ds
0: war, aber sei es drum. Das äh, ist aber das, sehr, sehr ja. gut, weil das wird nämlich nicht wirklich thematisiert. Eigentlich <lacht> der biggest twist neben mir als, okay, Imu hat eine Teufelswucht und vielleicht die Gorosei auch. Ey, da wird was über den Willen der D geredet und wir haben neue Player in diesem Game, weil das spricht ja Sabo Null an. Und ja, was der, diskutiert wird, ist ja der Tod von Cobra. Genau, und, und, aber ja. Sabo weiß ja, dass Dragon Monkey D Dragon heißt. Und der hat ja auch ein D im Namen. Und dass das so hier mhm. rausgelassen wird, zeigt schon wieder, ja, okay. Es wird kriegen, noch drüber geredet. Entweder wird noch drüber geredet oder oder lässt es bewusst gerade aus, weil das ja. ist was, wo eben Dragon wirklich also wird erstmal ne? gleich offscreen geredet. Genau. Und dann, und dann siehst du, wenn, wenn Sabo dann auf Ruffy trifft, ja, das habe ich damals mit deinem Vater besprochen. So, und mhm. dann siehst du den Flashback davon.
2: Ja, who knows? Also, wie gesagt, da wäre das so mein Zu deinem Ankerpunkt. Aspekt,
0: aber tatsächlich gerade mit den äh, warum, bla, mit Vivi und Ruffy die Infos geben, können sie nicht einfach ganz stumpf Karasu, irgendein Vieh von Karasu losschicken und sagen, ey, hier ist Ruffys Vivre-Card, find den mal und übermittel die Nachricht irgendwie, dass Vivi auch ein D-Träger ist, weil dann müsste Sabo halt nicht nochmal in Aktion treten. Ja, ich
1: meine, wenn die ganz schlau gewesen wären, dann haben die, hätten die doch äh, auf Tres Rosa Nummern ausgetauscht, Sabo mhm. und Ruffy. Hm. Aber das haben sie ja wahrscheinlich nicht gemacht. Ich
0: glaube, Vivre-Karte, ich gucke mir gerade das Chapter an. Ich glaube, die vivre card oder ein Teil der vivre card hat er sich mitgenommen.
2: Ja, die Sache ist, die sind ja erstmal ultra scheiße weit weg. Weil Kamabaka Kingdom, das korrigiert mich, wenn ich falsch bin, glaube ich, im Paradies oder nicht? Ich glaube auch, das also ist in der Grand Line. Ja. Und da brauchst du doch mit einem, selbst mit einem schnellen Schiff mindestens eine Woche. Ja, aber du fliegst mit denke. Karasu. Genau, ist ja, wie ja auf aber auch aber dann, dann bist du halt nur ein paar Leute. Aber die wissen das ja, dass da, wo Ruffy gerade ist, wenn die schlau sind, wissen die das, dass da gerade mehrere Marineschiffe äh, unterwegs sind und halt gerade eine Belagerung von Eckert stattfindet. Und ja. da gehst du dann nicht alleine hin. Und deswegen, mein, mein Wunsch, was ich mir so wünschen würde, wäre halt, wenn wir jetzt dann noch den Clash der Revolutionäre hätten, wenn die da auch noch hinkommen wenn würden die da jetzt, oh, und boah, halt sagen krass, würden, wir hauen euch jetzt raus. Ja. so ja. Und ja. nehmen alle auf, die ist das hier die fliegen Wind
0: wollen. da hinten. Ja. so Und dann hast du auf einmal, ja. Vor allen
2: Dingen, es wäre halt auch für mich sehr konsequent vom Look her, weil das letzte Mal, was wir gesehen haben, dass die revolutionären Leuten geholfen haben und sie aufgenommen haben, das waren halt die ganzen Dudes aus 5.5, die alle in ihrem Bunny-Kostüm und mega weird aussahen. Und ich finde, die ganzen Leute, die da auf Eckhead rumlaufen, die sehen genauso weird aus. Das wird wieder passen, wenn dann die Revolutionäre halt irgendwelche komisch aussehenden Roboter und äh, hast du nicht gesehen, so halb... Mini-Cyborgs und Spielzeug mitnehmen. Also das ist halt
0: das Ding, weil sie sind im Eckertag auf jeden Fall reingeschrieben, gerade durch diesen ganzen Bärplot. Genau. Da sind sie ja drin. Es ist halt nur da die Frage, was Oda noch will, baut halt, weil zumindest wirkt es ja jetzt so, als ob die noch im, wie heißen sie, in ähm, Kamabaka Königreich sind und jetzt, wir wissen, dass am nächsten Tag oder Anfang des nächsten Tages ja schon die News rund um den eckert incident revealed werden. Ja. Es halt die Frage, wie realistisch ist es, dass du es reinschreibst, ey, wir sind innerhalb von einem halben Tag da angekommen ja, ja. und haben es hinbekommen. Äh, was ich aber tatsächlich glaube ist, wir werden auch wahrscheinlich noch Infos über die Revos kriegen, weil einfach Bär immer noch diese Redline emporsteigt und wahrscheinlich wird es da, Sabo weiß das wahrscheinlich noch nicht, dass der Dude die Redline im steigt und vielleicht kriegen wir dann auch nochmal Infos von Sabo und dann währenddessen passiert zeitgleich was mit Bear, weil dieser Plot wird ja auch noch revealed. Der wird den ja jetzt nicht im Eckert-Ark klettern lassen, nur damit er runterfällt. Das alles ist ganz, ganz, ganz wichtig,
2: dass wir das halt wissen, weil wenn Eckert wieder losgeht, äh, kriegen wir nochmal den ganzen Bonnie-Flashback, was sie da gesehen hat und dann sind wir so, ah, oh, ah, ja, 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 die Namen kenne ich doch alle schon, oh, ja. Das ist natürlich hey, ich hab wieder ein krasses Wunschdenken. Ich, ich habe deinen
0: Bruder da damals getroffen. Also wenn der Satz nicht fällt, dann... Ach man ey. Es wird spannend auf jeden Fall. Es ist cool, dass also ich hier in Chapter 794, aber das Ende von Dressrosa, hat Sabo auf jeden Fall eine Vivre-Card von Ruffy mitgenommen. Also die Möglichkeit, da hinzukommen, gibt es. Also es ist jetzt nicht einfach nur random, oh ja, der kann ja zu Ruffy. Nee, der hat einen Lockport, blöd gesagt, ja. für Ruffy. Daher könnte das funktionieren. Ob das oder jetzt am Ende macht, ist natürlich fraglich, weil es zeitlich einfach schwierig ist.
1: Vor allem aber, also ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass sie jetzt noch auf Eck, äh, Eckert auftauchen. Aber Ruffy ist ja eigentlich das einzige Ziel, was sie ansteuern können. Weil bei Vivi haben sie ja keinen Anhaltspunkt, wo die ist. Ja. Da haben sie keine Vivre-Card. Die wissen nicht, dass die bei Morgens ist.
0: Die ist echt noch undercover. Ne? Genau. Also, das ja. muss man dem Boy schon lassen. Das, der hat gerade eigentlich richtig wichtige Politiker, so, die ja unter seinen Schutz nimmt, macht er sich ja eigentlich auch voll, ja, voll, begibt sich in Lebensgefahr eigentlich, ne, dass er die in halt schützt. Schon, ne? ja.
1: ja, aber ähm. auch das ist ja eigentlich interessant, weil Imu ist ja genauso auf der Jagd nach, äh, nach Ruffy und, und Vivi, aber auch nach Sabo ja. Und bei Vivi weiß er ja auch nicht, wo die ist und bei Sabo denkt er ja, der wäre tot.
2: Die Sache mhm. ist, bei Vivi, ist aber die Einzige, bei der wir einen klare Exekutive-Order bekommen haben von hm. Bringt mir Vivi. Also wenn, ist äh,
0: morgens gerade am meisten in Gefahr. Absolut. Hm. Weswegen ich mir denke, ist der nicht auch on the way nach Eckert für News? Hieß es nicht, der flog über Eckert? Nee, wir haben letztes Mal gesagt, er fliegt halt. Sagen also es, es wurde nicht Mal, ne? gesagt, wo er ist. Ja, ja. Aber er hat ja schon gesagt, ah ja, ich mache schon die Schlagzeilen für Eckert. So.
2: Will, nee, will Vivi nach Alabasta oder nach Hause?
0: Ich weiß nicht, wo Vivi hin will. Ich glaube, also
2: äh, nach Alabaster und nach Hause, zu den Strohhüten oder Ich glaube, glaube zu
0: den Strohhüten wird am meisten Sinn ergeben, aber ich weiß nicht, ob sie es gesagt hat. Sie sagt halt nur, ey, Strohhut Ruffy wird das nicht machen. Mm, mm, ah hier, Chapter 1000. Bei Warpol,
2: klar, will nach New Drum. Vielleicht geht's nach New Drum. So, dann nach fick Black dich Benny, drum. wir kriegen ja. keinen Elbaf, wir kriegen Break Drum als nächste ja. Staffel. Ja, scheinlich. Und dann, <lacht> ja,
0: das ist aber dann, das ist dann der zweite Arc für Frankie, Alter. Dann sieht er, wie Vapol-Metall entsteht. Ja, oh. so. Die ganze
1: Stadt ist aus Vapol-Metall. Ja. Oh Mann, Selbst die Bäume ja. und so.
0: Ah, okay, hier hat das so auf jeden Fall The World Government intends to assassinate the beloved Dr. Vegapunk, bla bla bla. Und dann sieht er ja schon Gier 5 und dann haben wir Vivi, die sagt News, bla, er wird sowas nicht machen, genau. Und dann sagt er einfach nur so, haha, News and Entertainment und du heulsuse du hast gestern noch geheult, sag mir nicht, was ich machen soll. So, that's it, also mehr hat hier auch Vivi nicht mhm. an, an Sätzen, die sie okay. spricht. Wir kriegen mhm. noch
2: nicht heraus, was der Plan da ist. Ne? Aber
1: auch lustig, dass da ja auch auf diesen jetzigen Flashback angespielt wird. Ne? Du hast mhm. gestern noch geheult, ja. was er ja hat. Mhm. Ja. ja. Augenscheinlich.
2: <lacht> er sagt ja zu Warpol und nicht zu
0: Vivi. <lacht> ja, Vielleicht sagt er es halt wirklich zu Warpol und nicht zu ihr. Wir ja. haben Vivi ja. nicht
2: weinen sehen. Ich meine, wir ja. haben auch nicht den Moment... Gesehen, der wurde so rausgeschnitten, indem ihr gesagt wurde, Nee, doch, was er sagt,
0: Big Talk for a girl who was bawling her eyes okay. out yesterday. Ah, okay, okay, ja, okay. okay. Doch, Aber trotzdem,
2: es wurde ja nie gezeigt, wie es ihr gesagt wurde. Selbst in mhm. dem Kapitel ist ja bei sie ja. hin. ne? Äh, aber vielleicht... Ich glaube, äh, da ist es
0: dann wiederum, wenn es um Vivi geht. Genau. Weil jetzt geht es ja eigentlich nicht um Vivi gerade. Das wird
2: wahrscheinlich, wenn sie dann ihre Entschlossenheit ja. äh, kundtut, entweder Ruffy gegenüber ja. oder Bösen gegenüber, dann wird auch verarbeitet, dass eben ihr Vater getötet worden ist von dem Bösen.
0: By the way, auch einer der ersten Charakter, der sagt, Ruffy wird König der Piraten. Also mhm. auch da wieder, sie hat schon ihren... Big Strohhut-Moment ja, eigentlich klar. gehabt. Daher.
2: Und was noch interessant ist, um kurz noch über Cobras Tod zu reden, dass äh, ja hier Ivankov und Dragon und Sabo sich ja so ein bisschen drüber einig sind. Und Sabo äh, erzählt das ja nochmal so zu zurück. Denn als er in Lusia ankommt, wird er ja mit offenen Armen empfangen. Nicht nur, weil er revolutionär ist, sondern eben auch, weil er als ja, äh, Monarchentöter bekannt ist, ja. weil die Tatsache, dass er Cobra getötet hat, halt nicht negativ gesehen wird in, in der Öffentlichkeit, sondern als hey, das ist jemand, der traut sich das, der traut sich jetzt mal was. Und ja, Sabo nutzt jetzt diese Energie, um halt, ja, und sagt halt, ne, dadurch konnten wir überhaupt erst so viele Leute rekrutieren und mhm. mit Bello Betty, ne, ihre Fähigkeit, die hilft da halt auch mit. Und auf der einen Seite alles ziemlich smart. Auf der anderen Seite kriegt man dann kriegt man da fast schon QN und Vibes so nach dem Motto ist das wirklich die Crowd die du ansprechen willst die blutrünstigsten Penner die halt sagen so ja Mann Hauptsache Kopf ab so ich es verstehen aber ich weiß nicht äh, ob es halt die beste Idee ist äh, ein 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 ja böses Puppenspieler Schattenregime mit ja, Seinen eigenen Lügereien zu bekämpfen.
0: Naja, es geht ja eher darum, die Leute irgendwie zu mobilisieren. Ja, ja, wir hatten es ja, glaube ich, auch da schon vor ein paar Podcast-Folgen thematisiert, dass wir uns so ein bisschen grauere Revolutionäre wünschen, sodass okay. halt nicht einfach nur Dragon, haha, ich bin der Gute, der, der das Gute tut und die böse, die böse, böse Weltregierung Sabo besiegt. Sabo ist schon kalter Ficker. Ja, mhm. ich glaube, Sabo ist halt der, Mann, den, der ist geprägt durch diese Zeit im Grey Terminal. Sabo ist ein der war ein Adliger, der bewusst ein kleiner Krimineller werden wollte, so also wenn man es mal runterbricht. Mhm. Der hat ja da wie ein Obdachloser eigentlich gelebt da auf dem Grey Terminal und hat er geklaut, um zu überleben. Und das ist ja auch der Flashback so ein bisschen, dieses, ey, die waren halt ja so Leute, die so ein bisschen Misfits, die einfach nicht reinpassen. Und ich glaube, so diese Street Smarts hat wohl immer noch und das präsentiert er ja hier auch. Ey, ich habe es direkt genutzt, wohingegen ein Ruffy sofort sagen würde, ich habe das nicht gemacht. Ja, also, es hat halt was
2: mit finde ich weniger mit Smartness sondern halt mit Moralverständnis zu tun ne? weil wie du sagst so Ruffy wird sowas halt glaube ich nicht machen weil er die Wahrheit sagt so, genau, weil er halt einfach nicht lügt so und Sabo ist bereit zu lügen genau ja, der um ein Ziel zu erreichen so ja ja klar aber so. na, am Ende ist es ja trotzdem so ein Ding von heilig der Zweck die Mittel oder nicht und Ruffy hat darauf eine sehr klare Antwort genau, Sabo klar. hat eine andere Antwort drauf natürlich, natürlich. und das äh, du ich finde das auch interessant dass das wie, ne, so ein bisschen grauer dargestellt wird und so. Ich frage mich halt, beziehungsweise ich hoffe halt, äh, wenn es jetzt so grau dargestellt wird, dass es halt dann auch irgendwie auch vernünftig aufgegriffen wird, weil wenn das halt dann so ähnlich läuft, tut mir leid, ich nehme wieder das böse Wort im Mund, Wano und äh, Roshi und wie das da am Ende halt äh, mit dem mit dem äh, kuruzumi clan und sowas lief, dann, ne, würde mir dann wieder ein bisschen Problematisierung des Dings fehlen, weil im Moment in der Story ist das cool, aber man sollte es nicht feiern per se, weil ich nee, nee. zumindest finde nicht, dass das eine, eine saubere Taktik ist. So, aber es ist in Ordnung. Wie gesagt, ja, Revolutionäre ist. müssen grau kämpfen und so. Genau. Aber ich finde in dieser Geschichte sollte das irgendwie dann noch mal auch also ich, problematisiert werden.
1: Ich hätte es auch äh, durchaus oder abgekauft oder jetzt Sabo, äh, wenn er halt gesagt hätte, hey, nee, Moment mal. Genau. Ich, ich war das gar nicht, aber äh, super, dass ihr hier so Revolu äh, Revolution startet. Schließt uns mal ich, uns an. Da hätte wahrscheinlich jetzt auch keiner gesagt, so was, du hast den gar nicht getötet. Nee, okay, dann, dann helfen wir euch ja, nicht. Zumal die ja sogar schon vorher beim Lulusia Kingdom ja schon geholfen haben. Mhm. Ne? Sogar
2: also noch einen Schritt weiter. Äh, er hat ja nicht nur nicht getötet, sondern ja auch versucht, das Leben zu retten. Also mhm. eigentlich ja genau das Gegenteil so und... Mindestens finde ich, dieser Fakt sollte den ein bisschen ins Gesicht explodieren. Halt, dass das vielleicht irgendwann mal rauskommt, die Leute dann sagen, was? So, äh. und ne, um auch, keine Ahnung. Also, wie das gesagt. Das ist halt eine sehr Moment. schwierige
0: Thematik, ne? Wenn man bedenkt, dass diese Leute ja häufig auch leiden unter dem, dem Regime, in dem sie ja, halt leben. So und Sabo. Wie schon gesagt, klar kann man da eine moralische Frage irgendwo stellen, aber sein Ziel ist ja am Ende ein recht nobles und richtiges. Und gerade, blöd gesagt, in der Situation kommt ja niemand zu Schaden dadurch, dass er lügt. So, er lügt zwar und es wird ja niemand wirklich jetzt dadurch, durch diese Lüge, die er verbreitet, dann irgendwie hat er dann ein schlechteres Leben, sondern die werden ja eher gerettet durch diese Lüge, die er halt macht. Und ich finde, dann ist halt immer... Es ist irgendwo valide, aber klar, das kann man halt immer sehr, sehr kritisch ja, natürlich sehen. Eben, ja. das
2: ist halt das Ding, wenn du jetzt anfängst halt diese Abgrenzung zu machen, so, ne, dann fangen fang wir wirklich an diese heilig der Zweck die Mittel Diskussion an, aber genau. die würde ich halt gar nicht erst führen wollen. Genau, weil, es ist halt der ne, Kontext
0: der Situation und ich finde ich persönlich... Ding von Prinzipien. Ja, genau, und das ist halt der Punkt, so dieses, was ist am Ende... Wichtiger, sich deinem Prinzipien treu zu bleiben, um wo in dem Fall ist es eine Lüge, die er erzählt Wir Sie wissen nicht ja so nicht,
2: ob das ist, es halt so. Es geht ja gar nicht darum, dass Sabo die Prinzipien bricht. Wir erfahren ja einfach nur, dass er andere hat, als beispielsweise so komplett genau, weiße genau. Charaktere wie genau. Ruffy, der halt, ne. Niemals das machen würde, wie du genau, halt richtig festgestellt genau. hast. Wahrscheinlich niemand, der ströte. Außer Lyssop, der lügt. So, der wird sowas wahrscheinlich auch machen, ganz offen gesagt. So, der wird sich dann als der König, oder als der Gott Lyssop äh, halt aus Versehen hochschaukeln lassen. Um mal ganz ehrlich zu sein, erinnert das auch so ein bisschen. Also eine Lyssop-Story, was da gerade mit Sabo passiert. Also, who knows? Am Ende ja. des Tages jetzt aber auch
0: nicht so ich, das Aber große ich glaube, Thema. es ist trotzdem das, was wir uns auch ein bisschen gewünscht haben, dass es einfach ein bisschen komplexer genau. dargestellt wird, Absolut. als einfach nur gut, böse and that's it, sondern nee, so auch die Guten müssen manchmal vielleicht Dinge tun, die sie ungern tun für ein for a greater good, blöd ja. gesagt. So. Genau. Und das ist ja oft häufig auch Narrativ von, von so dieses Evil for the greater good, wenn du mhm. moralisch schwierige Entscheidungen triffst, die aber gesamtgesellschaftlich dann was Positives sein können, so. Daher, ja, ist halt sehr, sehr schwierig auf jeden Fall. Ähm, das dachte
1: sich wahrscheinlich auch Imo, als er äh, Ludusia ausgelöscht hat. Mit, der, klar, mit dem großen, schattigen Etwas, mhm. was da über den Wolken geschwebt
2: ist. Wir haben das schon mal gesehen. Sage ich, wie es ist. Es ist jetzt mein, mein Tint voll. Wir haben es schon mal gesehen.
1: Nein, Victor, es ist nicht das, äh, das Schiff in den Mario-Spielen, wo man immer. Hoch, hoch muss.
2: Nein, Viktor, Meretig ist auch kein Instrument. Ich habe <lacht> direkt
1: <lacht> diese Musik im, im, im Ohr aus dem, aus dem Level von Mario, wo er mal da auf diesem Schiff ist. <lacht> 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 um,
2: nee, tatsächlich äh, Beige wurde davon, glaube ich, schon mal aufgesogen aus Versehen. Äh, es ist auch ein großes schwarzes Etwas aber über dem gesehen, was das einmal halt,
0: auftaucht. Aber da wird ja mehr gezeigt. Da wird ja tatsächlich auch. Es schwebte, glaube ich, auch gar nicht so hoch. Ja,
2: es kam so runter, genau. Es hatte so, so, so Saugnäpfe, genau, so, ein genau, hatte so mehr oder weniger, so Turbinen, mit denen er... Und an denen hing auch so ganz viel Grünzeug. Also das ist wahrscheinlich so ein Staubsauger, der halt Dinge aufsaugt und irgendwo hinbringt. Äh, ja, Finster sieht dem ähnlich, weil naja, wir ja sehen alles, hier ja nichts. Ja genau, das
0: meine ich halt. Da hast du ja was gesehen und hier halt nicht. Worüber ich, redet
1: ihr gerade? Lass mich
2: doch einfach nur meinen Tipp voll raushauen, Alter. So, ich bin der Meinung, dass wir halt diese, diesen schwarzen Schatten, den Sabo da beschrieben hat, dass das der Schatten ist, den wir auch gesehen haben, der auch beige damals aufgesogen hat. Nur dass es halt.
1: Wann wurde der? Wann wurde war? den Batch mal aufgesogen? Naja, am Anfang
2: von.
0: Dingens, Ich sag's dir gleich. Am Anfang, am, am Anfang des Times gibt's halt. Äh, Ganz am Ende, also Ende, Part 1 von One Piece, in diesen drei, vier Chaptern von. Du die auf -Odi sind? Und Du nach Thunder Island gefahren. Genau. Ja. Ja. Und aber äh, da die halt hat man gesehen, die wurden aufgesogen. Also wenn du das hier siehst, einfach aus Perspektive, ich schick's mal. Ja, dann. schick nochmal wieder rüber. Mal aber dann.
1: ich glaube, ich muss schon wieder Airdrop anmachen.
2: Genau, es hat so ein großes Ding. So, mein Gott, wie gesagt, äh, es ist sehr, 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 sehr auffällig, mhm. dass wir mehrere gigantische Dinge haben, die über den Wolken schweben, auf einmal auftauchen und böse Dinge tun. No, safe.
0: Ähm, Bis, äh, ja, safe. Ganz blöde Frage. Ich bin wieder sehr enttäuscht von mir selber. Ist Lulusia in der neuen Welt? Vermutlich.
2: Naja, wissen ja, wir nicht. Wenn es in
1: der Nähe von äh, vom, ähm, vom
0: Red Port oder... Wir
1: genau, wissen ja einer, nicht, wie lange
2: Sabo nach Kamabaka Das scheint Kingdom ja in der Nähe hat. zu sein, sagt mm. ja Imu. Stimmt. Euer Kamabaka Kingdom ist auf der Line. das heißt ja. die sind wiederum weit weg voneinander.
1: Ja, ja okay, das mhm. mit äh, Batch habe ich tatsächlich komplett vergessen, dass da mal sowas war.
2: Ich finde aber noch viel mehr erinnert mich halt das, wie Sabo das erzählt und auch dieses Bild, was man da sieht. Äh, weiß nicht, habt ihr Nope gesehen?
0: Mhm.
2: Der jetzt so letztes Jahr rauskam. Äh, das ist genau das, worum es in dem Film halt geht. Dass du halt auch über den Wolken dieses rätselhafte Etwas hast, was halt irgendwie, ja, gefährlich ist, in irgendeiner Art und Weise. Ne? Und hat auch Sachen hochzieht wieder runterfallen lässt und so und ähm, keine Ahnung ich kann mir gut vorstellen dass Oda zumindest den Film mal gesehen hat und das deswegen gedacht sein. hat oh, so sowas will ich auch mal machen ja, natürlich also gerade aber wenn er
1: letztes Jahr es rauskam dann muss ja, er sehr spät erst ja. zu der Inspiration gekommen es kommt es
2: geht ja auch viel um Inszenierung die so dieses so ah, ich zeige das jetzt so den schwarzen Schatten über den Wolken und sowas so wie gesagt das ändert mich schon vom Stil sehr
0: daran ja klar. Uh, whatever um, Lulusia Königreich ist in der neuen Welt. Hm, Auf jeden hm, Fall. Fall, ja. Ja. Äh, ja, interesting. Kann natürlich sein. Ich persönlich glaube es leider nicht so, weil einfach die Art, wie es gezeichnet ist, ist halt anders, weil da das eine sind halt Wolken, die halt, und hier sind halt null Wolken. Das ist halt ein komplett sonniger Tag, ja, genau. wo das halt passiert und ähm, das runterkommt.
2: Bei dem einen siehst du halt das Teil, bei dem anderen siehst du es einfach nicht. Deswegen kannst du keinen Vergleich einstellen. So, ne? bei dem einen siehst du ja das Gerät bei dem anderen das
0: ja ist es ist halt wie ich schon gesagt dann würden da ja auch Wolken kommen wo es dann runterkommt muss ja halt nicht also
2: guck da so, ich bin da, ja. muss ja,
0: ja nicht auch sein dass ich glaube ich
1: glaube was 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 das äh, also was für mich sagt dass es nicht dieselben hm. Dinge sind, ist halt einfach, warum sollte man das jetzt bei Batch ja, warum hat vor dem Timescape genau. einsetzen? Absolut, so, ne? natürlich. So, das ist halt mehr so das Ding.
2: Sagen wir es so: Es ist vielleicht eine ähnliche Art von Technologie. So, wie vielleicht gesagt, ein Am Ende im Hotel. des Tages ja. bleibt es unfassbar ominös, ja. dass wir zwei riesige fliegende
0: Dinge Plus, man da darf nicht haben. vergessen, Batch ist wieder rausgekommen. Yeah, ja, Batch hat es überlebt. Easy überlebt natürlich. So, das ist es halt. Aber, das wirkt halt. Tatsächlich, weil das eine ist halt so, er wird halt hochgesogen, das andere vernichtet ja wirklich ja, das bei, dem Insel. Einen, bei dem einen,
2: kommt was ja, genau. Genau,
1: so. Es kann halt, es kann ja wirklich so ein Prototyp oder Vorgängermodell sein, weil hier wird ja auch gesagt, es ist eine Erfindung von Vegapunk. Mhm. Äh,
2: Aber was genau ist die Erfindung von Vegapunk? Was, was ja, wiederum, wieder die ist, was ja so.
1: wiederum die Frage von Dragon hier so ein bisschen beantwortet, warum war man sich ja fragt, warum wird das jetzt erst eingesetzt, ob wenn es eine antike Waffe ist, hätte man es ja auch schon vorher einsetzen können. Und
2: uh, gleichzeitig, aber Vegapunk würde doch niemals eine genau, so gefährliche ja. Waffe der Weltregierung genau. übergeben. Ja.
1: Das ist halt so die Sache. Ne? Und
2: Benny, wie äh, du als äh, ne, der rechtliche Beistand von Dok die Doktor Vegapunk, äh, wie würden sie ihren Mandanten hier an der Stelle äh, vor <lacht> äh, menschenverachtenden äh, Gewalttaten schützen? Denn immerhin, äh, seine
0: Erfindung ist dafür verantwortlich, dass es Lusia Kingdom nicht mehr gibt. Ja, gute Frage, gute Frage. Also... Zum einen, ich würde mich einfach an Real-Life-Geschehnisse sagen, beziehungsweise orientieren. Ich weiß, das ist keine Verteidigung von meinen Mandanten, aber ähm, wir wissen ja, dass es Real-Life-Wissenschaftler gab, die halt auch Massenvernichtungswaffen erstellt, gebaut, erforscht haben und es im Nachgang dann halt bereut haben, dass sowas in Umlauf kam. Allein wenn man, heißt der Friedrich Nobel oder... Nobel. Nobel, genau. Aber wir, war, war, was war sein Vorname? Der ja auch das Dynamit erfunden hat und dann das aber bereut hat.
1: Erik? Halt ist der Erik Nobel? Das
0: weiß ich nicht. Dann haben wir halt Robert Oppenheimer, der, oder Robert, der ja das Manhattan-Projekt gestartet hat oder geleitet hat, wodurch ja dann die Entstehung der Atombombe mhm. gekommen ist. War es eigentlich,
1: äh, sorry, wenn ich da unterbreche, war es eigentlich, ähm weil da habe ich jetzt leider, vielleicht habe ich damals nicht im Geschichtsunterricht aufgepasst oder ich habe es einfach vergessen. Aber war, oder es wurde gar nicht behandelt, glaube ich. Aber war denn seine Intention von vornherein eine Waffe zu entwickeln? Bei wem? Äh, bei dem Oppenheimer mit der, der Wasserbombe. Halt, oder ist man da mehr oder minder so durch Zufall so, hey, nee. daraus könnte man noch was glaub, anderes nee, machen? Es ging schon darum,
2: eine Endlösung zu Es finden, ging ja. halt
0: wirklich darum, also es gab einen Brief wohl an äh, Rosewald, den, den Präsidenten der USA, der dann auch von Albert Einstein unterschrieben wurde, wo halt darüber spekuliert wurde, beziehungsweise es gefühlt als Fakt verkauft wurde, ey, Deutschland arbeitet halt an Atomwaffen mhm. und wir können Deutschland nicht an Atomwaffen arbeiten lassen, wir müssen selber halt auch Atomwaffen haben und das war so der Katalysator und auch halt diese Unterschrift von Albert Einstein, dem führenden Wissenschaftler zu der Zeit irgendwie oder Physiker zu der Zeit, der dann, wodurch wo Credibility dann da war, ja okay, wir sollten auch daran sollten arbeiten. sollten diese
2: Atombomben auf Japan schmeißen. Ja. Deutschland baut sie ja. Ja, und das ist ja das
0: Ding, so, der Dude hat das halt erforscht, aber wahrscheinlich auch in der, in meiner Naivität, ja, dass das vielleicht niemals verwendet wird, so dass das halt als Abschreckung dient. Ey, so wie es heute ja auch der Fall ist. Wir wissen, dass Länder im Besitz von Atomwaffen sind und es ist ja eher ein, haha, ich habe auch eine, wenn du das machst, mache ich das. So, Und das ist ja so ein bisschen das schwierige Thema. Und, ja, nachdem es dann aber gebaut wurde, hat halt Oppenheimer und so soweit es bekannt ist das ja sehr kritisch betrachtet, dass das halt so dass, dass, dass das gebaut wurde überhaupt oder dass die Menschheit jetzt im Besitz von sowas ist. Und bei Vegapunk, I don't know. So, es ist halt die Frage, was, wie Victor schon richtig gesagt hat, was hat Vegapunk denn wirklich gebaut? Hat er die Waffe gebaut? Hat er. Er hat die Mother Flame, ist seine Erfindung. Ja. Und das ist halt das Ding. Ist das der Name der Waffe? Ist das das Treibstoff, was oder der Treibstoff, der dafür verwendet wird? Also, alles. Ist wirklich äh, erst gebaut ja. oder hat
1: es halt hier die York, ja, die, war oder, die ne, oder ist gebaut? es halt
0: wirklich wie dieser äh, antike Riese, dass es gar nicht eine Erfindung von Vegapunk war, sondern etwas aus dem verlorenen Jahrhundert, was dann weitergegeben vielleicht wurde. Dass von know York so.
2: halt
1: vertickt
0: ja, wurde, die genau. hat schon,
2: wie Henry sagt, ne, schon die, die will ja auch den Rubito werden. Es macht keinen Sinn,
0: dass es der OG-Wegapunk irgendwie war. Ne? Also, das ist halt das Schwierige. Aber,
1: wenn, aber das würde dann ja sogar wieder zu der äh, möglichen Lösung führen, wenn du sagst mit dem Roboter, dass es vielleicht doch eine antike Waffe ist. Ne?
0: Maybe. maybe. Aber dann ja. würden doch die fünf Weisen sagen, es ist eine antike Waffe. Ja. Das macht halt keinen Sinn. dass. Also auch in meinem Kopf wieder, wie viel wissen die Fünf Weisen und Imu. Weil anscheinend wissen sie ja nicht, dass Shirahoshi Poseidon ist. Sie wissen aber, dass Pluton existiert und sie wissen, dass das Baupläne dafür gibt. Aber anscheinend...
1: Aber sie wissen auch nicht, dass Pluton auf Wano
0: auf ist. ist Genau, also wie viel wissen sie über die antiken Waffen und wie, was ist deren Kenntnisstand davon? Mhm. Weil sie wissen ja auch, das ist halt das Ding, sie wissen ja was wahrscheinlich, was im verlorenen Jahrhundert passiert ist, weil sie zumindest Imu da war. Aber wissen sie auch die Inhalte von jedem Poneglyph, was da halt mhm. ist? Wissen sie das? Wissen sie das nicht? Also alles ein bisschen tricky, wer welche Informationen irgendwie gerade halt hat. Und ich tatsächlich glaube nicht, dass es eine antike Waffe ist, weil ich glaube, ähnlich wie bei Shirahoshi, das Einsetzen von einer antiken Waffe ist so ein Major Happening in der Story. So Und darum dreht sich dann halt auch ein Chapter. So diese Waffe, haben wir vermutet, dass es eine antike Waffe ist? Jetzt wird ja eigentlich es wieder revidiert und gesagt, ja, nee, nee, es ist was von Vega Punk Man hätte ja dann auch wirklich sagen können, es ist eine antike Waffe. Und ja. dann hätten wir diesen Impact davon gehabt. Nur jetzt zu sagen, es ist eine, dann ist es wieder keine, dann ist es wieder eine. Braucht, also braucht man es? Es wird ja gar nein. nichts gesagt.
2: Wir vermuten ja immer nur. Gesagt genau, Gesagt wird ja von oder nix. Er geht ja nicht hin und her.
0: So, er genau, zeigt dem, uns ja nur. Genau, aber das ist ja das Ding, oder greift es ja... Auch das, hier genau sagt das, er
2: ja nur, es ist Erfindung von genau, Vegapunk, das ist ich halt die Motherflame. Grad,
0: das würde ich gerade ausführen, weil hier wird es ja im Chapter genauso aufgegriffen. Wir haben die Gorosei, die sagen, ey, das ist die Erfindung, dann hast du aber die Revolutionäre, die spekulieren, ist das nicht eine, kann das dann vielleicht nicht eine antike Waffe sein, mhm. was ja die Theorien sind, die die perfekt zu diesem Podcast der drei halt passen, <lacht> sodass die halt Spekulationen aufgreifen. Was ja wieder eigentlich für mich dann sagt, ja, nee, das ist es ja nicht, wenn ihr das spekuliert. Naja, und die Holy Flame ist es auch nicht.
2: Genau, das ist es Aber halt. Aber das ist es ja, es kann ja immer noch sein, du hast es ja selber gesagt, dass äh, das, was Vegapunk erfunden hat, halt vielleicht der Treibstoff ist, die Energie, die halt das alles antreibt, weil... Was es meiner Meinung nach auch noch alles ein bisschen seltsamer erscheinen lässt, ist halt, ähm, ich würde zum Beispiel immer noch denken, dass Mary Joa, die Weltregierung, irgendeine Art von Druckmittel, Waffe, Zerstörungsmacht haben muss. So, zumindest damals. So, um diesen Krieg ja überhaupt zu gewinnen. Und jetzt aber in der Gegenwart, in diesem Gespräch der Fünf Weisen, zu sagen, wir hatten keine Möglichkeit das zu testen. Wir wissen noch gar nicht, wie mächtig das ist. Ähm, das impliziert halt irgendwie so ein bisschen, wir haben das Teil halt noch nie so benutzt. Ähm, weswegen ich mir halt schon vorstellen kann, dass vielleicht halt das Ding ist, diese antike Waffe, whatever, vielleicht Uranus, hat halt einfach keine in Energy mehr gehabt. Jetzt kam diese Motherflame. Und die können zum ersten Mal testen, okay, funktioniert das überhaupt mit der Mother Flame? So, weil es wird ja hier sogar die Diskussion gemacht, so ja, wir können die ja mal auf einen Wald oder so schießen, um mal, um mal zu gucken. Das bedeutet ja wirklich, dass sie noch kein einziges Mal diesen Schalter umgelegt haben bisher. So, ne, wenn sie halt erstmal daran denken, überhaupt mal zu gucken, ob es schießt. So, ne? Und äh, im ist ja dann derjenige, der sagt, nein, Lulusia ist in der Nähe. So. Und. Vor dem Hintergrund finde ich halt diese Energiequellen-Idee auch, das wird halt dann perfekt erklären, wieso Vegapunk das gemacht hat. so Weil es für ihn keine Waffe ist. Er hat keine Waffe gebaut. Er versucht, und das ist wissen Sie ja seit Anfang an, versucht eine Energiequelle zu erzeugen. Und diese Mother Flame, auch mit diesem Feuer, was da so ein bisschen Also, Das
0: ist ja nicht Feuer, steht ja Flame. also genau. F-L-A-I-M. Das ist ja nicht F-L-A-M-E. Ja. Was ist halt, was, wofür, oder ist das einfach nur falsch übersetzt? Aber was ist, was ist Flame? ist kein Wort. Ja, deswegen. Also das ist ja nicht Feuer, dieses klassische, aber ich glaube auch, dass halt. das es ein
1: Treibstoff. Flimmer
0: heißen. Flimmer? Es ist kein Wort. Flime ja, ist kein okay. Wort.
2: Also das ist, ist halt wahrscheinlich so ein bisschen wie halt dieses äh, Fiegerland. Soll ja. halt Vierland bedeuten, aber wenn du halt von. Katakana, in Romaji, bla, bla. hast du halt Solo und Usoppu
0: und äh, Fiegerland und äh, ja, Fleim. Die Sache ist hier, was wir halt faktisch wissen, es ist halt irgendwas von Vegapunk, wurde halt benutzt. Ne? Ja. So, Es kann sehr gut dieser Faktstück sei halt sein. Es, es so. wird für mich sehr gut passen. Ja, absolut. Weil, weil das ist halt, weil wieso Vegapunk das gemacht genau, hat? Genau, wir haben die Basis von Vegapunk, halt, dass er an sowas forscht, beziehungsweise ein größtes Ziel das nee. ist es ja, unendlich kostenlose Energie für irgendwie die Leute zu, zur Verfügung zu stellen und ja, ich finde es halt an sich spannend, wie, wie das hier gehandhabt wird, weil es ist ja schon dieses, okay, drücken wir den Knopf, drücken wir nicht den Knopf und dann ist einfach so, ja komm, mach einfach. Mhm. Und nochmal,
2: so. äh, jetzt vielleicht so ein bisschen naiv gefragt und wahrscheinlich werde ich gleich äh, widerlegt, aber ähm, ich würde Seraphim und äh, Pazifista ausklammern, weil bei den Pazifisten ja schon oft gesagt haben, dass sie halt dafür da sind, den Frieden irgendwann mal zu wahren. Seraphim sind so wie Ve Vegapunk sagte, ja, die Zukunft der Menschheit und so und Bla und Klon. Was hat denn, was haben wir in der Story überhaupt gesehen, was Vegapunk gebaut hat, was er gebaut hat als Waffe?
0: Ja gut, du hast jetzt halt die zwei größten Sachen ausgeklammert. Ne? Ja, aber so. die hat
2: er ja, wie, es geht ja mir um seinen Intent. Und er hat auch diese Sachen ja nicht mit dem Intent einer Waffe gebaut.
0: Aber sie werden ja trotzdem als Waffe Ja, Nein, aber ich so. frage ja gerade, frag ja, ja.
2: ja was hat er denn wirklich
0: gebaut, was er gebaut hat als Waffe. Na ja gut, das ist halt das Ding, wenn man Vegapunks Intention natürlich nimmt, Na? dann klar, dann wird er der, wahrscheinlich sagen, ich habe keine Waffen halt, ich gebaut. Halt,
2: das macht es halt konsequent so ein bisschen mit Vegapunks Denkweise. Nein, so, das dass er halt absolut. Da ich glaube,
0: Vegapunk... Der baut keine Kanone. Nee, der ist halt kein Caesar, der halt einen Massenvernichtungswaffen baut, weil dafür ist ja Caesar mhm. bekannt. so. Aber bei Vegapunk am Ende ist halt ein bisschen diese Frage wie bei, bei Tom, wo ja. er gesagt wurde zu Frankie, ey, am Ende des Tages ist, bist du, ist ein Schiff nicht gut oder böse, mhm. sondern das, was mit dem Schiff gemacht wird, ist am Ende das, was genau. entscheidet. Und das ist, glaube ich, auch diese ganze Thematik rund um Vegapunk, aber ich glaube auch die antiken Waffen. Die können für sehr viel Grausames benutzt werden, diese mhm. Waffen oder falls es überhaupt Waffen sind. Und sie können halt für was Richtiges verwendet werden, für genau. was Gutes irgendwie, für was gesamtgesellschaftlich Positives wahrscheinlich. Mhm. Daher Deswegen halt vor diesem Hintergrund der Zweckentfremdung,
2: die ja auch irgendwie so ein Thema ist, kann ich mir halt gut vorstellen, dass auch das, was Vegapunk da gebaut hat, zweckentfremdet worden ist? Ja, Absolut. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja.
2: So, und dann kann man natürlich noch anfangen zu diskutieren. Ne? So, ist das jetzt Uranus mit halt einem neuen, mit einer neuen Batterie? Ist das eine genaue Kopie von Uranus, die Vegapunk nachgebaut hat? Ist es halt ein Teil antiker Technologie, die Vegapunk einfach gefunden und weitergegeben hm. hat? Hat er das freiwillig gemacht? Hat York in ihrer Freizeit wirklich eine Waffe gebaut und an die weitergegeben? Ist ja alles möglich. Ne? Und wo ja.
1: wird das Ding geparkt, wenn es nicht im Betrieb ist? Ja, das,
2: deswegen passt es für mich halt sehr gut zusammen, dass das Teil halt meistens durch die Gegend fliegt und Sachen aufsaugt.
0: Das ist echt crazy. Ja. Ne? ja, ja. Und alles, was
2: halt lebt, wird wieder ausgespuckt, weil das muss halt die ganzen Gras- und Blumenerde und so nach Mary Jo holen, weil da ist nichts. Die müssen das ja irgendwie wieder hochholen. So, und das fliegt rum, saugt das alles auf, so, fliegt mhm. mal über so ein Weizenfeld und bringt das dann dahin.
1: Und Enel sieht's von oben. Ein ja, und der Sänger. denkt
2: sich, äh, das ist äh, der große Bruder der Maxim. Ja. <lacht> genau. so.
1: Übrigens, und der kleine ja, Bruder der, ähm, na, wie heißt denn das Schiff, was auf, äh, was auf der in Die Noah. Die Noah, genau. Das, ja. Der kleine die Bruder da. Maxim
2: interessanterweise auch irgendwie wieder ein Schiff, was mit einer Teufelsfrucht in dem Fall angetrieben wird. Mhm. So, vielleicht ist ja auch Enel die Mother Flame. Ja, am Ende mhm. ist
0: Enel der, der das vernichtet hat mit seinen mhm. 16. Das, was er auf Skype ja nicht machen durfte, das durfte er jetzt mit Ludusia tun. Genau, mhm. das nächste Mal,
2: wenn wir Enel sehen, ist er da so wie, boah, woher kennt man das? so angeschlossen so an so, so äh, Geräte, wo er halt so zwangsgefüttert wird und so die ganze Zeit wird nur sein, seine Energie so abgezapft. Ist. So, äh.
1: wie, so wie Nagato.
0: Ja, so ein bisschen, genau. <lacht> ja, oder genau. Imu hat ihn in so einer Glaskugel gefangen ja. und du denkst, du bist ein Gott. ehrlich ja. war <Und dann haben lacht> ich ehrlich
2: halt gesagt gerade am ehesten an Mr. Krabs und seine äh, quallen fabrik äh, ja. gedacht. <lacht> wo die so ausgequetscht werden.
1: Ich musste gerade direkt irgendwie an... Äh, an die schwarze Teufelsspirale denken. Das ähnelt die einfach ja. jetzt um den Arm hat.
2: Oh, und es gab eine sehr frühe Folge von American Dad, äh, die habe ich glaube ich im Kopf, wo die Kartoffelsalat machen wollen und dann finden die heraus, dass wenn irgendwie der Alien Sir Roger, das irgendwas wenn er unter Stress kommt oder so, dann kommt aus seiner Achselhöhle so, so weiße Flüssigkeit raus. Und das benutzen ja als Mayo und alle finden das richtig lecker. So Und dann wird er halt dann irgendwann auch in so, in so ein Gerät reingespannt. Äh, hat er halt so einen Maulkorb auf, wird die ganze Zeit nur noch zwangsgefüttert und gemolken. So, nach dem Motto. Und dann, so, 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 so hängt Edel da auf. Ja, ja. Ja,
0: oder er macht halt seine Ultradigitation zum metall edel metall Ach ja, der ja. kriegt dann auch, wie, was war es bei Digimon, diese bla 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 Metalllegierung, die Etemon hatte? Das, das? legendäre Metallmetrieel, Ja, das doch, genau. Ne? Was dann auch hier Zudomon mit seinem Hammer hat. Ja, so, ja. Das kriegt dann eben kriegt dann eh in seiner Ultradigitation.
1: Nur ja. im One Piece-Universum ist es halt das Warpow-Metall. Das
0: Warpow-Metall, ne? Ja. Das kriegt der dann halt. Und dann will ich wieder seinen Gigaschlag machen ja. irgendwie. Fehlt auch immer noch der klassische Stahlmann, ne? Den haben wir immer noch nicht gehabt.
1: Eigentlich ist Wapul äh, echt beste Katalysator, um halt wirklich so diese Digitation aufs nächste Level. Du musst, musst halt einfach nur von dem aufgegessen werden und rauskommt dann die Metallversion halt. Metall-Ruffy oder so.
0: Boah, wird das am Ende Frankies finales Power-Up, Alter, er wird von Warpul gefressen und kriegt dann noch Warpul metall mit und dann mm. spuckt er uns halt einen Frankie mit Warpul metall Schade, raus. Schade, dass es
2: nicht andersrum geht, wie halt, äh, wie hieß der Drache? Hermas war das, von Joey, der Drache. Der ja. doch auch ja. immer halt sich fusioniert hat mit Monstern und dann wurde er aber zu einem Ausrüstungsgegenstand. Ja, ja, genau. ja. So, und dass du halt dann auch sagst, okay, du gehst da rein, aber anstatt, dass halt ein Mann mit einer Kanone kombiniert wird und dein Kanonenmann rauskommt, kommt eine Mannkanone raus. Ja. <lacht> so, stellt euch mal vor, Frankie als Bazooka. So, der ja, wird's feiern, der, wird's der wird das richtig feiern.
0: Lös ab, los, zieh mich. schieß
2: schießlich, schießlich, schießlich. Wie eine Einfolge von Rico Morty mit dem Messer: so: Let's get stabbing! stab, step. Stab. Ach ja, enthusiastische Waffe. Und
1: dann hat, dann hat die Bazooka die Bazooka-Frisur, die Frankie im, im Dressrosa-Ark, wo die hatte. In irgendeinem Arc hatte er doch die Bazooka-Frisur.
0: Ja, ein, stimmt, die hatte der im Dressrosa. War so ein, ja. war so ein Revolver, ne? Ja, ja. ja, ja. Irgendwann kommt
2: es dann zu ganz unangenehmen Szenen, wenn wir dann äh, im Waffenschrank sehen, wie dann äh, die Frankie Bazooka mit der Baby Five Bazooka rumrödelt äh, rum, äh, <lacht> und sei dann reinkotzt. Ey, no! Leute, Leute,
0: Leute, das ist das wird das wieder Aramaki King Baum ja. hier. <lacht>
2: Bazooka Fanfictions, also Mann. Oh, Franky äh, um
1: oh, naja, Frankie, Lasser, hast du gerade Don Chinjaus, Frau? Das, das ist doch in der einen äh Abridged-Folge, muss ich direkt dran denken, wo Großvater mit dem Poster so, von ja, Black ja, Luster so, ja. Ja. Oh, Black Luster
2: <lacht> Oh, Love is Forever verbinden. Ja. Ja, das sagt noch sowas, wie niemand darf davon erfahren. Ja.
0: Mega. Ja. Sehr gut. Ja, ja aber ja.
2: genau, es ist rätselhaft, ne, was da genau passiert. Die Revolutionäre rätseln auch um diesen komischen Schatten, der da geschehen ist. Alles, was wir wissen, er hat Lu Lucia tatsächlich ausgelöscht. Der Test den dort äh, die äh, I.M. angeordnet hat, war erfolgreich, also auch die Mother Flame, was auch immer es ist, funktioniert und ähm, ja, das sie, ist sie
1: rätseln, sorry, wenn ich wollte noch was sagen? Nicht weil
2: das, Mentor du, du auch sagen willst, ja. wahrscheinlich
1: <lacht> sie rätseln ja auch um besagten Imu genau. ne? und äh, ja, Verbindungen zu einer gewissen Königsfamilie, das wurde ja schon im letzten Chapter äh, von Cobra äh, angedeutet und scheinbar ist er nicht der Einzige, der davon schon gehört hat, denn ähm, hier, wer spricht's jetzt an Nochmal Ivankov. Ivankov, genau, Ivankov spricht's an, Nerona heißt er ne? genau, das ist, die, Buff, das ist die ne? neue Info, ne, Nerona ja. King
2: come on, uh, what the fuck, was ist denn das für ein Buch was er da rausgeholt hat, wo anscheinend dieser Name Nerona auch drin steht und sowas, das ist ja eigentlich so Ohara-Level-Shit oder nicht?
0: Ja, ja vielleicht auf Annabove und hat sich mal ein paar Bücher gekrallt. Ah, also, mhm. so
2: kommt es zumindest rüber. Ich kann mir mhm. gut vorstellen, vielleicht sind das so Mitgründe, weswegen die halt so gesucht sind, weil die halt, weiß ich nicht. Ja, oder das geht halt wieder in dieses Argument, was ja auch damals schon auf Eckert im Mohara-Flashback gebracht wurde: von die Weltregierung ist nun mal sehr arrogant mhm. und äh, ist nicht gründlich, was aber wieder irgendwie unkonsequent wissen, dazu ist, wie im hier dargestellt. Ja, natürlich.
0: Wurde. Wir wissen aber, dass Kleeblatt ja mit. Äh Vegapunk und auch mit Dragon befreundet war. Das heißt, eventuell hat er ja Infos mit den beiden noch geteilt, die, aber was, das, was Dragon halt dann gefährlicher aber halt macht. Aber das wäre ja
2: wieder spannend, ne? wenn das zum Beispiel etwas wäre, was Kleblatt rausgefunden hat.
0: Ja, ja, klar, weil ich glaube, dieser Charakter spätestens nach diesem kurzen Flashback da bei der Beerdigung von ihm, das wird ja Oda nicht geschrieben haben und den Charakter noch mal relevanter gemacht haben, als er eigentlich schon war, mhm. weil es der war ja so einer richtig. der... Hä? Der wird, wird glaube ich, echt nochmal wichtig. Und dann, gerade im Kontext mit Dragon, weil ich glaube, das hat niemand erwartet oder auch mit Vegapunk, dass die beiden den kannten und anscheinend den auch als Nakama und Freund gesehen haben. Daher mal schauen, was es halt damit auf sich hat. Aber Ivankov ist ja nicht nur bei dem Namen irgendwie, sondern der Boy haut dann halt auch noch irgendwelche Theorien raus, die Leute halt seit dem ersten Reveal ja. von, von Imu auch hatten. Nämlich, ey, vielleicht ist er ja unsterblich. Vielleicht hat er ja die Operation der ewigen Jugend und vielleicht hat irgendein ehemaliger Nutzer der, der OP, op nomie das bei dem gemacht.
2: Ich finde wirklich schön, wie offen das hier ausgesprochen wird, auch mal so die Charaktere um die Ecke denken zu sehen, weil das ist etwas, so schön ich vom Peace finde, meistens sind die Gedankengänge und die Kausalkette, die Charaktere hier verfolgen, sehr simpel. So und hier zu sehen, dass ein Charakter halt wirklich, wie gesagt, um die Ecke denkt, sagt, hey, es gibt diese Teufelsfrucht. Dieser, dieser Charakter hat nie was mit dieser Teufelsfrucht zu tun gehabt oder war auch nur in der, das nächste, wo Ivankov von dort dran war, war halt auf Marineford. So, die stehen nicht mal in Bezug zueinander und der sagt ich weiß, es gibt diese Frucht ich weiß, darüber wird erzählt, dass es diese Eternal Youth Surgery gibt wir können davon ausgehen wenn das da steht, dass es ausprobiert wurde So, dass, dass ne, diese ganzen konsequenten Schlüsse hier auch gezogen werden, muss ich ehrlich sagen Ivankov, äh, ich ziehe meinen Hut vor Ihm, ihr, es.
1: Ja, es ja, ist schon so, ne? <lacht> äh, er, sie, es und Sabo glänzen hier deutlich mehr wie Dragon. Und äh, ja, halt einfach das, was wir ja hier machen, machen die ja praktisch an ihrem imaginären Podcast-Tisch. Ne? Ja. Die denken halt, hast du schön gesagt, um die Ecke und stellen halt auch mal Theorien auf. Und ja, oder spricht dann ja auch so ein bisschen praktisch durch uns oder was halt die Community in Real Life halt genau. denkt, äh, praktisch durch die dann. Ähm, Finde ich, find ich, find ich auch super, dass das hier mal so ein bisschen eingebaut wird und dass die halt auch so ein bisschen mal probieren, eins und eins zusammen zu philosophieren. Ähm, ja, also hat er hier gut eingebaut. Ja, gerade
0: bei den Charakteren, wo, wo ich auch mir jetzt nicht denke, warum wissen die das? Weil es macht irgendwie Sinn, dass die Revolutionäre, genau. die gegen die Weltregierung agieren, wichtige Informationen halt irgendwie halt haben und sich auch weiterbilden. Daher, ja, ziemlich spannend, dass die Wankhof das auch alles anspricht. Ne? Also gerade auch Dragon, der dann eher zuhört ne? und dann mhm. so, ah, okay, ja, sehr spannend, interessant. Und dann aber auch Infos drop von den antiken Waffen, ja. Und dann auch sagt, ja, äh, Robin hat uns ja davon erzählt, wir hatten es eben auch schon erwähnt, aber äh, dass auch Robin anscheinend Infos mit ihnen geteilt hat. Also vielleicht auch die Infos, die wir wissen, haben die Revolutionäre auch durch Robin. Und was vielleicht sie den Ströten nie erzählt was hat. Was sie, sie den, den Ströten erzählt. Hat nie erzählt hat. Und vielleicht auch Infos aus O'Hara halt entsprechend. Ne? So also vielleicht auch da. Sie war ja an dem Tag da, als O'Hara untergegangen ist. Und ich würde mal behaupten, ein Dragon wird das schon interessieren.
2: Stimmt. Stimmt. Ja, also da kann man... Also am Ende erfahren wir hier nichts Neues, außer halt, dass die Sachen, die wir bisher vermutet haben, halt auch in der One Piece Welt so ein bisschen verankert sind. Wie eben die Tatsache, dass tatsächlich ja jetzt von Oda ausgesprochen wird, diese Operation der ewigen Jugend. Das wird richtig wichtig, so wie Benny damals schon richtig predicted hat auf Dris Rosa. Jetzt halt nur noch die Frage, äh, beziehungsweise die Antwort auch auf der Flamingo, der gesagt hat, ich will das benutzen, so, wenn ich den Körper tausche mit dem Dude, der halt unsterblich ist, dann kann ich das halt machen, da ist dann wieder aber die Frage, woher weiß dann Flamingo das
0: eigentlich? Ja, also das ist ja auch eine der größeren Spekulationen. Weil die wissen das Natürlich, das ist halt irgendwie, glaube ich, nicht common knowledge, dass Imo existiert, beziehungsweise dass man das weiß und auch bei uns ist es ja noch eine Spekulation, noch ist es nicht bestätigt, dass du Flamingo das weiß, aber Mann, so wie Kapitel 906 inszeniert war, Do Flamingo redet über den geheimen Schatz von Mary Joa und auf derselben ja. Doppelseite wird Imu revealed. Mhm. Mit dem Strohhut so. aber. Plus mit dem Strohhut. Und er sagt halt, aha, mit dem Persönlichkeitstausch hätte ich die Weltherrschaft an mhm. mich gerissen. Das ist ja schon, hä? Warum so eine random Fähigkeit? Und jetzt aber macht es natürlich Sinn, weil es gibt einen geheimen Herrscher auf der Welt. Und äh, ja, der Persönlichkeitstausch, das war ja nicht, er hat nicht gesagt, Eternal Youth Surgery er hat nur gesagt, ey das wollte ich damals, die Eternal Youth Surgery. Jetzt bräuchte er den Persönlichkeitstausch. Und das ist so, weil ich habe mich damals auch schon echt auf Punkhassad gefragt, warum diese Random-Fähigkeit? Warum ja, kann die OPO... Ja, genau, weil Funny, aber auch Random für die OPO-Penomie, so die mhm. eh schon gefühlt alles kann. Aber jetzt in dem Kontext ist halt schon ziemlich cool, ne? Ja. Ähm, da, da kann man sich
2: fast schon wieder fragen, was war wo wirklich, dass der Schatz von dem Flamingo geredet
0: hat im der Strohhut. Ich glaube, es ist die Existenz, weil er hat ja gesagt, ja. wenn der Schatz von Mary Joa revealed wird, dann wird es die Welt ins Chaos stürzen, mhm. was ja passieren würde, so wie es inszeniert ist, dass wenn man über Imo Bescheid weiß, ja, dann macht die ganze Welt ja keinen Sinn mehr, weil der leere Thron eigentlich nur eine Phase ja, aber weil ist. Aber über Imo Bescheid
2: zu wissen, ist ja kein Schatz.
0: Nee, ich glaube, es ist halt so, Wir er sehen, ist ja, er hat er es ja. hat
2: den Schatz also gefunden. Ja, ich glaube ja.
1: glaub sogar fast, dass es das hier halt bewusst dann so ein bisschen irreführend formuliert wurde ja. von, von Oder, dass wir halt denken, es, es ist, ist halt nicht, genau, genau. Oder, dass wir halt nicht sofort denken, es ist halt ne dieses Geheimnis rund um Imo, sondern es ist halt was Materielles. Ja, ja genau. So, ne? Und auch
0: da wieder diese Sache, es wird ja, also wir wissen ja nicht, wer dieses Wording gewählt hat, wahrscheinlich halt Doflamingo selbst irgendwie, ne? Wer sonst? Und, genau, und äh, es, ich finde es interessant, dass diese Schatzthematik halt wieder hochkommt, weil wir wissen, in der East Blue Saga wird ja häufiger mit dem, ey, was ist mein Schatz für Ruffy der Strohhut, für Zorro, seine Schwerter oder sein Versprechen für Nami ist es halt ihr, ihr, ihr Dorf ist ja ihr Schatz so. Und dass halt hier von einem geheimen Schatz geredet wird, der dann einfach die Existenz vielleicht von jemandem ist. Äh, ja, ist halt cool, weil das wird auch noch aufgegriffen. Ich dachte auch lange Zeit, dass du Flamingos sein wird, der Imus Geheimnis revealed. Aber wahrscheinlich wird Sabo sein, jetzt wie es genau. inszeniert ist. Ne? Ja. Oder Big News morgens. Oder <lacht> ja, ja, Big News morgens kommt dann so. dazwischen, genau. Daher. Ja,
1: ich glaube, so dämlich ist nicht mal der, dass der das jetzt, dass er die, ich glaube, die News, die wird er erstmal noch für sich verhindern. Ich
0: glaube, die News droppt er auch erst, wenn Sabo sie gedroppt hat, weil ja. dann kann er sagen, ich berichte ja nur. Genau. So, ich, ja. ich wusste es nicht.
1: Ja. Oder,
0: Oder ich, ich wusste es vorher schon. Ja. Oh. Ja, aber, aber so viel die
2: Revolutionäre und auch wir hier äh, herumrätseln, was es denn alles sein kann, solange man halt nicht in den großen Raum mit den äh, ja, schwarz-weiß gepunkteten Boden reingucken kann, wo die Fünf Weisen immer ihre Anrufe entgegennehmen, der Raum weiß man der halt der auch nicht, die so Autorität. Genau. Wir sind ja. ja, wie gesagt schon ein bisschen drauf eingegangen, die sagen nochmal oder sprechen zumindest aus Vegapunks. Erfindung, hm. die Mother Flame, damit machen wir das. Wir probieren es zum ersten Mal aus. Ähm, hatten erst vor, es woanders zu machen und so weiter. Und sprechen auch noch mal ein bisschen über Sabo und über seine ja, äh, Rolle in dem Ganzen und sind halt erstmal überhaupt verwirrt, dass der auf einmal so prominent auf die Bildfläche tritt, weil die den nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Ne? Und erst jetzt sagen die so: Ah, ja, ja, guck mal, ne, der hatte Ruffy. Ace Dragon, so viele Dies um sich herum, das ist schon auffällig, ne? hm. So und äh, im Moment, aber ist äh, ims Aufmerksamkeit immer noch hauptsächlich wie wir gesagt haben auf Vivi denn. Das mhm. ist der Name der ihn oder sie immer noch umtreibt und sie soll gefangen gefasst werden.
0: Yes. Und dann kommt finde ich ein Reveal, den wir glaube ich nicht erwartet haben, der ja. unerwartet kommt, weil vor 15 Chaptern, 14 Chaptern kam ja der erste Name-Drop von einem der Gorosei mit Saint J. Garcia, Saturn. Und da denkt man immer, ja, ja, oder wird sich Zeit lassen, bis die Nächsten kommen. Und so Aber nach und nach. Genau, nach auch. und nach erfahren wir dann immer mal mehr. Aber nee, ich finde in einem sehr coolen Double-Spread mit Imu drauf, weil normalerweise kriegen wir immer die Gorosei selbst halt mit die Reden. Und dann Imu macht irgendwas anderes. Und jetzt ist das erste Mal so Imu zugeschaltet, während mhm. die halt quatschen, dass der halt auch am Start ist. Und wir bekommen mal halt die anderen Namen der ganzen Gorosemit mit. Ja. Ganz kurz, ich finde diese Doppelseite auch so geil, weil wir haben gerade geredet reden, die reden ja über die Zerstörung von
2: Lucia Und es wird ja auch nochmal gefragt, ja, warum Lucia Weil es so nah dran ist. Und dann hast du halt noch, ne, da drunter, dieses, es wird, wie du gesagt hast, und wir kriegen ein... Ja, Flashback im Flashback, wo wir halt nochmal sehen, es ist ja tatsächlich so gekommen, wie er gesagt hat. Also einfach nur cool irgendwie von Inszenierung, dass wir dann nochmal sehen, so ja, ja, er hat gesagt, sie sollen alle sterben und es ist mir egal, wie viele Menschen da leben und so ist es auch gekommen.
1: Ja, auch die, auch die Tatsache, dass sie ja vorher, vorher sind sie ja erstmal noch so, ne, das hat mich sogar ein bisschen überrascht, sodass dass halt wirklich erstmal das noch friedlich irgendwie testen wollten, einfach auf so einem Waldstück oder so, wo halt keine Menschen sind und äh, einer von denen sagt ja dann auch äh, genau. erstmal so ja, da sind halt schon Menschen, ne? Also, bist ihr da sicher. Und dann sagt er ja, ja, nee, macht mal, das ist halt in der Nähe. Und sofort wird das gar nicht mehr weiter in Frage gestellt, sondern dann wird halt direkt schon von jedem hier so ein bisschen so versucht halt Gründe, so ja, ja, ich, ich kümmere mich drum. Und ja, gut, das lulusia königreich die haben halt auch äh, ein bisschen rebelliert. Ne? Also ja, macht schon Sinn, können wir gut verkaufen irgendwie. Und ne, dann sagt der Nächste, sagt halt, ja, wir können halt an denen ein Exempel statuieren. Also dann wird halt auch, ne Imo wird halt nicht in Frage gestellt. Das ist die, die höchste Existenz. Und am Ende sind die fünf halt auch nur einfach Leute, die Befehle ausführen. Ne? Ja,
0: absolut. Und ich denke mir gerade tatsächlich auch, wo du das gerade erzählt hast mit dem, die, ja, befolgen einfach nur Befehle. Waren, war Imu bei dem Talk von Kleeblatt mit den Gorosei auch zugeschaltet? Weil, das wissen wir natürlich nicht, weil wir halt da nur die Gorosei als Schatten gesehen haben. Aber damals dachten wir halt, ja, die sind halt die höchste Instanz. Ne? Ja. Jetzt wissen wir, da steht ja noch jemand drüber. Stimmt so gehört. Natürlich. Und was ist, wenn er den Befehl gegeben hat, ey, tötet ihn? So, und dann wurde der Befehl von den Gurus. Ja, wahrscheinlich
2: genauso jetzt schießen, so, er soll nicht mehr weiterreden. Ja.
0: Schieß ihn jetzt, so, genau.
2: Möglich. Möglich.
0: Weil ja. das wird diese ganze Sache noch mal in einen anderen Kontext setzen, weil dann könnten wir noch mal vielleicht einen kleinen Ohara-Flashback kriegen, also eine ganze Seite vielleicht oder einen anderen Teil, wo man dann halt erfährt, ah ja, Imu war da auch mit am Start. Er war es eigentlich, der das befehlt hat.
1: Ja. ja bevor Bestimmt.
2: Hm? Ich konnte mich gerade nicht der Klugscheißerei bewahren. Befohlen, nicht befehlt. Okay. <lacht> <lacht> kleiner Klugscheißer, du
0: Schmoll in der Hölle. <lacht> oh, ja. Oh, ja, ja, ja.
2: Genau, aber wie gerade schon tausendmal angeteasert wurde, kommen wir endlich mal zum, zum Schmankerl, zum harten äh, Kern des Apfels, der eigentlich mal weggeschmissen wird. Aber für den Hardcore-Leuten wird der immer in einem Habs weggegessen. Und das sind wir hier heute. Äh, und zwar werden die alle genannt. Und wir hatten recht, die ganze Welt hatte recht mit einer Vermutung, die zu 99,9 Prozent eintreten wird. Und sie ist eingetreten. Sie sind alle nach Planeten benannt. Mhm. Äh, wir Aha. haben jetzt insgesamt die fünf Weisen mit fünf Planeten, die drei antiken Waffen mal mit drei Planeten. Welcher Planet fehlt noch? Erde. Die Erde, ne? Ja. Die Erde ist der einzige Planet, der noch fehlt. Ja,
0: die Sache ist hier mit den, Namen. den Original neu. Ja, aber tatsächlich, ich muss sagen, weil... Bei Saturn und Mars, okay, aber Jupiter, ja, <lacht> so, das, ist okay. das ist schon wie Nassu und dann halt dieser von, ich muss sagen, bei Topman, Valkyrie, also es ist ja dann Mercury, aber es ist schon, du musst ja Buchstaben verschieben und dies und das, um darauf zu kommen. Bei den anderen beiden, also bei Gandhi Gorosai und bei dem blonden Gorosei, ist es dann noch einfacher auf, dem Planetennamen um zu kommen. Aber es sollen da? schon
2: genau. Jupiter, Venus, genau. und Merkur, ja, ja. Aber die bei
1: Aber bei diesem Jupiter, da musste ich echt ein bisschen, was ich letzte Woche schon gesagt hatte. Peter mit, Langton. <lacht> ja, oder äh, MacBook Pro oder so.
2: Oder hier, wie heißt er nochmal? McLovin aus McL Superbell. McL ja, genau.
1: Also das Jupiter. Ist, mir ist, kein ist
2: ein besserer
0: ist, Name als McLovin <lacht> eingefallen. <lacht> ja, der, der, der ist Hawaiianer.
1: <lacht> Mann, und gut. bei den anderen beiden. Das hat oder doch auch irgendwie so, ja, ich will es jetzt nicht bei jedem so offensichtlich mm. so, äh, probiert hier mal so ein bisschen das zusammen zu, so wie halt in irgendeinem Rätsel Natürlich, oder so, genau ne? wie
0: mit den Kopfgeldern, die dann oft ein Hidden Meaning haben. Ja, ne? so. genau. Aber ja, ja ich finde es an sich coole Namen. Ich muss sagen, RIP. Gandhi Gorosai, Rip, Gorbatschow Gorosai. Wir werden euch wahrscheinlich häufiger mal trotzdem so nennen. Ja, Podcast. Als, ob,
1: als ob wir jemals St. Ethan Baron von, <lacht> von oder von Nasujuro jemals immer so aussprechen. Ich wir aber, werden weiter Gandhi Gorosai <lacht> sagen.
2: Also ich finde aber trotzdem, äh, was auch immer die Namen sind, beim äh, jetzt, weil, bei Topman Valkyrie, ganz ehrlich, das ist halt so wie, weiß ich nicht, Mann. Also dieses, diese, dieser Fleck, den der da drauf hat, das ist halt das Meme von Gorbatschow. So, ja, das klar. ist, Also, dass der optisch nicht an den angelehnt ist, das ist absolut... Äh, äh. Wie sagt man? Habe ich falsch angelegt. Das ist klar, dass yeah. er optisch an Gorbatschow angelegt ist und der andere, sag was du willst, der hat halt auch irgendwie den Gandhi-Look. Ja, Mit natürlich. der Brille,
0: der Glatze und halt diesem langen Gewand. Aber Oda hat sie in diesem Chapter so, weil das macht Oda, wenn er gerne Charakter Menacing machen will, dann macht er die Striche unter die ja, Augen. Ja. Und wo hat er noch die Striche gemacht? Auf die auf diese Leberflecke von dem gorbatschow groß sein. <lacht> da sind auch die Striche nochmal, damit er nochmal, weil sonst malt er die glaube ich aus. So, und hier sind sie dann Ja halt. stimmt. Ja bei der die, das die wird hier auch als auch Schatten böse. benutzt. Ja ja genau. So nochmal.
2: Jupiter hat das ja auch zum Beispiel unter dem Hals auch
0: nochmal diese Schattierung. Ja und Schatten. unter der Nase auch ein bisschen. Es gibt genau. bei so der Nase Mittler haben die das. Ja ja -Vibes. genau. Aber der Gute, die haben das alle unter der Nase. Ich finde ja, am, ja,
1: am 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 äh, einschüchternd wirkt auf mich auf jeden Fall der gute Markus Maas. Hm, echt? Auf auch mich
2: der Nusujuro, weil der sieht ja. so aus, als könnte er dich mit seiner Hand den Kopf zerdrücken. Guck ja, ja, dir klar, mal seine der, der, Faust an, der, Alter. Ja, der
1: sieht auch... Am Ende sehen sie natürlich alle krass aus, aber der... Der Markus Mars, den möchte ich irgendwie nicht... Der sieht so aus, wenn, wenn man so nachts auf ja, einem so Gang dem auf dem einmal... dem willst du
0: nicht auf dem Hauptbahnhof begegnen, ja. dass der da irgendwo steht, in irgendeiner Ecke, wo sonst nichts ist. Genau Mit genau, dem, Anzug in dem Anzug und mit Anzug. diesem Blick. Ja. So, so dann geh, dann, dann hau ab.
1: Markus Maas, ey. Könnte auch aus, aus dem Marvel-Universum. Ja,
0: Ach, keine Ahnung, ich finde an sich interesting, auch dieses... Es ist ja hier mehr oder weniger mit bestätigt dass sie kämpfen können, allein durch den Titel, den sie haben, hier Military Gods, so. Aber dass die alle Jobbeschreibungen. Nee, nee, noch es kriegen. sind Kriegergötter. Genau, Military God of... Blood Warrior, bei Warrior. Ja, hier bei mir steht Military God. Aber ja, es sind ja natürlich ja. Krieger, Götter. Es ist Krieges Victor, Victor es muss um klugscheißern, Leute. Victor muss hier ein bisschen <lacht> Ja, ja weil ich, ich so. habe mir auf den Geschmack gekommen. So, auf jeden Fall... Ähm, befohlen, Benny, befohlen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, wir haben sie auf jeden Fall hier. Wir müssen auch tatsächlich, keine Ahnung, ob das am Ende auch mit dieser Mother Flame, Flame, whatever... Official Translation, wir sind zu, zu, zu ungeduldig. Ne? Was ist am mm. Ende, was ist deren wirkliche Bezeichnung ist, werden wir halt abwarten müssen. Aber dadurch, dass Evis mit Solo kommt, ob man dem am Ende glauben kann, ist halt auch wieder eine Sache. Ne? Daher mm. Ich finde Military God oder halt was hast du gesagt, Victor? Äh, Und, ja, Warrior God. Ja, Warrior God, finde ich auch cool. Es gibt dem irgendwie nochmal so eine Erhabenheit. Aber ich finde dann deren Titel, der Military Warrior oder Military God von der Nachhaltigkeit oder der Justiz oder der Finanzen ist dann auch so eine leichte Absurdität drin, die aber natürlich absolut Sinn macht, weil es sind halt Politiker. So also Am Ende sind es Politiker und sie haben ihre Ressorts oder ihre Ministerien, die sie, für die sie verantwortlich sind, glaube ich auch. Ne? Also so der Uh, Nasu Juro wird safe uh, für den himmlischen Tribut wahrscheinlich verantwortlich sein. Und ich glaube, der Topman Valkyrie für halt das uh, Gerechtigkeitssystem in One Piece, dass die absolute Gerechtigkeit überhaupt toleriert wird und die Rechtslage da valide ist. Ey, wenn du zur Marine gehört, dann darfst du die absolute Gerechtigkeit nehmen. Der sitzt so. den
2: ganzen Tag in seinem Zimmer und näht Absolute Justice auf jeden einzelnen Marinemantel drauf. <lacht> so, weil nur wenn er den Mantel genäht hat, das ist seine Teufelskraft, dann, dann ist genug Justice im Mantel drin, das dass er halt auf den Schultern bleibt, ohne runterzufallen.
0: Absolut, das glaube ich auch.
2: Das Aber ist die große Theorie. Das
1: ist wahrscheinlich echt so, ne? Der wird halt dann wahrscheinlich irgendwann mit Akaino in einem ja. Büro sitzen. mit Kong. Er kommen, braucht ja.
2: er nicht zu treffen. Wofür denn?
1: Ja, Oder halt wie jetzt hier der J. Garcia, Saturn. Jetzt macht es auch Sinn, warum der da hinfährt. Warum dahin fährt, der, dahin fährt. der Deswegen, Deswegen müssen wir
2: das hier auch wissen und ja. kriegen. Ne? So jetzt ja. macht es, wie gesagt, wirklich
0: Sinn. Weil und er
1: halt der, der Wissenschaftsmann ist.
0: Absolut. Und auch gerade, wir haben ja auch, im war es jetzt vor zwei Chaptern oder vor drei Chaptern, wo ja gesagt wurde, ey, wir greifen Versorgungsschiffe von der Weltregierung ja. halt an, damit die keine Nahrung kriegen. Jetzt wissen wir halt, wir haben hier den Jupiter, äh, ja, der für die äh, Landwirtschaft und für die Agrarkultur halt... Der,
2: der wird das Problem klären. Genau, für jetzt. die
0: das ist sein Problem. So, also, oder hat schon mhm. sich natürlich an der echten Welt orientiert irgendwo, um diese Titel halt zu erschaffen. Oder ja auch, dass diese ganzen
2: Inseln, die sich losgesagt haben, jetzt kein Tribut mehr zahlen. Genau, dass sie das nicht zahlen. Werden. Aber jetzt weiß man auch,
0: wer ist für was verantwortlich.
1: Genau. Ja, und ich glaube auch in dem Sinne verantwortlich, wer manipuliert halt was. Das, Natürlich, ne? das ist genau in ihrem Sinn halt, genau. ne? abläuft. Ja. Wir Absolut. wissen auf
0: jeden Fall, Zoros finaler Gegner ist das Finanzamt. So, wenn der dann halt gegen <lacht> äh, Nasu Juro kämpft. Da kamen auch Theorien, by the way, auf, ob der nicht äh, vielleicht aus Wano sogar stammt. weil Beziehungsweise vielleicht seine Familie damals. Mhm. So, mhm. Nasu Juro, wir, wir kennen die ganzen Juros, die das ist ja dann af, ein nee, Afix, ne? wenn es dran Sofix, am Ende so ne? dass es dran gehängt wird. Mhm. Af ah. Ja, du kannst es auch
2: Affix nennen. Affix ist alles. Prä ist vor, ja. Suffix danach und Affix ja. ist halt beides. Präfix und Suffix sind Affix. Warum,
0: warum nicht Post? Warum nicht Post? -Fix? Na Prä
2: ist ja vorher. Ja genau. Also Prä für, und Postfix. Post genau. po ja weil Postfix hm. wahrscheinlich schon eine eingetragene Trademark gewesen. <lacht> <lacht> ist. Irgendwas.
1: Ja für die Schnellpost. Ja. Für die Expresspost.
0: Genau. Aber interesting
1: auf jeden Fall. Ne, falls
0: überhaupt, weil eigentlich wir wissen ja auch nicht, ob die Gorosei auch wie Imu vielleicht unsterblich sind und seit Hunderten von Jahren schon diesen Posten haben. Oder, wie wir ja in diesem Chapter auch ein bisschen erfahren, äh, ja, dass eine Position einfach ist, die man halt kriegt, weil die Holy oder God Knights sind ja anscheinend auch Tenryubitu. Also, dass das ganze politische System der Tenryubitu selbst auch noch ein bisschen ungewiss bleibt. Also, mhm. ob Gorosei wirklich von Anfang an Gorosei sind oder ob das einfach ein. Titel ist, den man kriegen kann. Wenn einer von denen stirbt, ja gut, dann rückt halt jemand nach. Ja, wir, wird auch einer.
1: Wir hatten ja auch so ein bisschen die Theorie aufgestellt, dass sie vielleicht sogar auch irgendwie was mit der Teufelsfrucht von Imo zu tun haben. Ja. Dass sie vielleicht sogar eine Materialisierung seiner Kräfte sind. Äh, muss natürlich nicht sein. Ich glaube, wenn äh, also es dem so nicht ist, dann gehe ich halt mit der Theorie, dass die halt wirklich auch irgendwie schon seit 800 Jahren oder so die fünf Weisen sind. Und äh, die jetzt nicht so ein, ich sag mal, so ein wechselnder Posten mm -hmm. ist, dass halt, weiß ich nicht, alle 60 Jahre da wer neu ist.
0: Ja. So das wie ist die Godhand. Ich meine, bei
2: mhm. denen ist halt wieder sehr interessant, dann zu wissen, warum gerade die fünf. Ja. Ne? Mhm. Was macht sie vor allen Dingen auch zu diesen, ja, es, sie werden ja Planeten auch genannt. Wir haben ja generell ist das Theme, die fünf sind Planeten, äh, Ne, wir haben ja gerade geredet, die Erde fehlt noch. Gab haut seinen Galaxy-Punch raus. Der Typ auf der letzten Seite hat ein Mondgesicht. Was hat Imus' Name jetzt damit zu tun? Es muss doch was mit dem Weltall zu tun oh. haben, wenn er jetzt derjenige ist, der über die fünf Gottplaneten herrscht. So, also was hat dieses Nerona jetzt? Ist, wo ist das Sonnensystem davon? Welche Konstellation ist das so? Benni, warum ist das so nicht recherchiert? Ja, du
0: hast es gerade schon gesagt, Sonnensystem. Wer ist in der Mitte? Die Sonne, a.k.a. Sonnengott Aber es
2: hat Nerona mit der Sonne zu tun. Das ist, ist halt Nerona die Frage. Ist Nerona Wort man, für Sonne? Müsste
0: man halt googeln. Und eigentlich so. ist ja im
2: das Gegenteil der ja, Sonne. Ja, eigentlich müsste
0: im mhm. müsste eigentlich ein Erde- oder Mond-Theme in irgendeiner Art und Weise ja, oder haben. Oder ist
2: halt die Dyson-Sphäre, der Fake-Mond, äh, die Fake-Sonne, wo ja immer darüber geredet wird, was soll passieren, wenn unsere Sonne irgendwann mal erlischt und die
0: Sonnenfinsternis.
2: Genau, es wird ja, es wird ja immer wieder in so Sci-Fi-Kreisen mm. so gesagt, so ja, so wenn du eine wirkliche äh, so Weltraum-Zivilisation, die kann dann eine Dyson-Sphäre bauen, also
0: praktisch eine künstliche Sonne. So, Ist das nicht auch der Plot von Spider-Man 2, dass Dr. Octopus diese künstliche Sonne erschaffen will? Ja, der
2: will ja die, die Mother Flame erschaffen, genau. Der will ja halt diese Energie-Source. Äh, haben und dann will er sie am Ende dafür benutzen, um Manhattan in die Luft zu spielen. Ja. <lacht> so stumpf Manhattan. Ja. <lacht> ja, beziehungsweise New York und wer ja, weiß, ja. wie viel davon dann am Ende kaputt geht, gegangen wäre. ne?
3: So.
0: Aber ja. Ja, crazy. Es sind halt viele, viele Fragen, die aufgeworfen werden. Ich finde ein paar Antworten auch, ne? was cool ist. Also, ich finde, die Namen passen auch irgendwie zu denen. Das ist jetzt manchmal halt sehr exotische, sehr lange Namen, wo ich mir denke, ja, natürlich passt das zu denen, weil. Die sind doch ein bisschen extravagant und ein bisschen flamboyant. Und der eine und heißt
2: einfach Markus Maas. Ja. No. <lacht> so, hi, mein Name ist Markus ja. Maas. Wobei ich
1: auch bei Jupiter finde, ich, der sieht auch am deutschesten von allen mm. aus.
2: Jupiter hat eine
0: fette Narbe auf, auf dem Hals. Was mm. ging Yo.
3: da?
0: Yo. So, seriously. Jetzt ja, meine. auch das hier, J. Garcia, Saturn ne, im Gesicht einfach. Das ist halt auch der ja. Gesicht. Und ich glaube, der gandhi Gorose hat auch noch eine Narbe. Ich kann mir ja gut
2: vorstellen, dass wahrscheinlich auch Gorbatschows Fleck am Ende eine Narbe ist. Brandmal. Ja. Äh, ja, Markus Maas wird auch eine genau vielleicht der
1: der, die die haben. Genau, Markus Maas, ganz
0: ehrlich, weil bei dem siehst du am wenigsten. Der zeigt ja wirklich, außer sein Gesicht am wenigsten Haut, weil der, der ganze Anzug ist zu ich der hat glaub, keinen der, Unterkiefer mehr. Ja, ich glaube, genau. Ist Entweder nicht. hat er wirklich, der Bart verdeckt irgendwas kaputt, oder ich kann mir den richtig vorstellen, sein ganzer Körper ist vernarbt oder Nö. so. Also, sowas richtig, richtig krasses, so als Kontrast zu diesem cleanen Look, den er halt hat, ne? Nur dann, nur auf dem Rücken. Nicht, oder auf, nicht. Nur oder auf, oder auf dem ist halt Rücken. Krass, Oder ist halt krass tätowiert. Oder das, ja. Yakuza-mäßig tätowiert. Genau. Ja, genau. Ja? Aber genau. tatsächlich, Victor, deine Frage, warum gerade die und ob sie es jetzt immer im, im Wechsel sind oder halt auch aus dem verlorenen Jahrhundert halt sind, warum gerade die zu den Gorosei halt wurden, ist glaube ich eine spannende Frage und ich glaube, darauf werden wir auch eine Antwort bekommen, mhm. so im Laufe der Story, dass wir erfahren, warum die so special sind und ja, wahrscheinlich waren sie, blöd gesagt, Imus Bande damals, falls mhm. sie im verlorenen Jahrhundert existieren, die so seine, ja.
2: ja oder die glaub, waren halt,
1: Oder die waren halt auch irgendwie von den Königreichen, die halt auf Imus Seite waren. Ja, genau. Das, ja. Das, das ja, aber, ich. Also die aber
2: warum gerade die? So, warum gerade diese fünf? So, war, hm. Also diese fünf Familien? Ja, ja, ja auch, weil... Das ist ja kein Zufall, Jupiter, das sind ja Familiennamen alles. Ne? Ich will
0: nur Planetennamen. <lacht> meiner ja, ja. Was, deine Insel hat kein Planeten? Nein, da darfst du nicht mitmachen.
2: Um uh, <lacht> kurz noch einmal zu rekursieren re, re, re auf äh, diese ganze Motherflame-Geschichte und so. Ich meine, der Nusuduro sagt hier auch nochmal, wenn wir doch eines Tages äh, diese Kraft frei benutzen könnten, Ne, zeigt ja auch wieder so ein bisschen, dass da anscheinend Limitationen in irgendeiner Form bestehen. Ne, also entweder wieder, er redet über die Mother Motherflame oder er redet halt über das, was von der Mother Motherflame angetrieben wird, aber äh, ja, es herrscht halt immer noch dieses Problem von, wir können es im Moment
0: nicht frei flexibel nutzen, würden aber gern. Ja. So, da aber das ist ja häufig sein. bei irgendwelchen Fähigkeiten, ne? So, sie dürfen nicht komplett unbesiegbar sein, irgendeine Limitation muss es immer geben. Ja, ja ne? klar. Daher. Aber ich will tatsächlich nicht der Spielverderber sein. Wir sind fast zwei Stunden beim Podcast und wir haben noch eine finale Seite zu besprechen. Mhm. Und äh, ich muss hiernach auch tatsächlich los. Deswegen wäre es cool. Ich muss eigentlich auch
2: noch vor 22 Uhr einkaufen.
0: Ja, wäre halt cool, wenn wir irgendwie zur letzten Seite kommen, zu dem, was passiert. Weil es passiert ja schon noch was. Und äh, mich hat es geflasht, was hier auf der letzten Seite passiert. Weil wir erfahren, ey, es wird halt jemand, es wurde jemand geexecuted.
2: Das ist echt geflasht.
0: Ja, wo halt... Erstmal auch krass, okay, ich wusste nicht, dass das geht, dass das überhaupt funktioniert in diesem System, aber es zeigt halt, ja, auch Tenryubitu können getötet werden, aber sehr wahrscheinlich nur untereinander, weil, was Miroscott schon gesagt hat, nur Tenryubitu dürfen andere Tenryubitu angreifen, ohne Konsequenzen davon zu tragen, aber anscheinend gibt es Konsequenzen.
1: Ja. Und ja. was mich. Äh, auch sehr geflasht hat ist dass Oda es immer noch wieder schafft neue Charaktere einzubauen die man überhaupt nicht auf der Rechnung hat die einen aber irgendwie beeindrucken können mhm. mit diesem Figarland wie heißt er weiter ich glaub, Garling. Garling Garling San Figarland Garling, Figa Garling. Äh, ultra krasses und cooles Design muss ich auch sagen alleine halt mit diesem mit diesem Mond halt als Frisur, der gleichzeitig in den Bad übergeht, wo man da halt auch wieder direkt diese Sonne-Mond- Theorien mm -hmm. halt hat. Ne?
2: Auch mit der langen Nase, also mit dieser gebogenen, mm. dünnen Nase, die auch so ein bisschen ja auch bei diesem Mondgesicht ja, ja.
1: ist. Ich finde es zwar irgendwie komisch, dass man ja, in, dem, in diesem Ganzkörper-Ding kann man durch seine Brille sehen. Unten hat er dann auch einmal eine Sonnenbrille. Das äh, habe ich nicht so ganz verstanden, aber ähm, ja, sehr, sehr cooles Design mit diesem ja schon fast richtenden Schwert, was er da halt hat. ne. Er ist ja äh, der so gesehen hier der der Judge, hm. der halt entscheiden kann, was halt auch mit den äh, Tenriobitu halt passieren kann. Äh, und ja, Benny hat's gesagt. Das ist halt schon krass, dass die halt auch nicht unantastbar sind und dass denen halt auch Strafen drohen können.
2: Ja. Glaubt ihr, er hat ihn umgebracht? Oder, weil er ist ja der Richter. Ist er auch der Also, Executor? dass es auch den Henker gibt, noch? Ist er der Henker oder ist er nur der Richter?
1: Ja, anhand hm. des Schwertes könnte man fast meinen, führt die Exekution auch selber das wirkt durch. auch,
0: halt Er hat die Hand ja noch an der an dem Schwert naja. sozusagen dran. Ne? Hm. Also, ich könnte es mir schon vorstellen, dass, dass, dass dieser Begriff des Richters hier beides beinhaltet. weil. Judge Jury Execution. Ja. Aber auch gleichzeitig, ich weiß nicht, für mich war dann also zum einen, gerade weil wir letzte Woche über dem geredet haben, ja ey, der muss mit Jim Baylor quatschen und mhm. dann sich entschuldigen und so. Ja, wirkt halt schon eher so, als ob er jetzt tot wäre. Und auch ein bisschen er hängt da ja richtig so, das hat mich sehr an äh, äh, Shimozuki Yasui erinnert, der halt ja auch public, hier, der wird ja öffentlich hingerichtet. Hier wird ja gesagt, ey, das wurde niemandem berichtet eigentlich so, also dass das nicht an die Öffentlichkeit raus soll, dass halt anscheinend Tenryubitu getötet werden. Aber es zeigt für mich auch einfach, ey, anscheinend sind diese Holy oder God Knights wahrscheinlich auch Tenryubitu. Also, dass die zumindest da auch. Zumindest deren Anführer. Ist zum, zumindest Bitu. der Anführer, genau. Aber dadurch, dass die ja in Chapter, was war es, 1054, 1055, da irgendwann nach Wano oder am Ende von Wano, wurde ja auch gesagt, bei dem versuchten Mord wurden die Gods oder Holy Knights eingeschaltet, um das zu klären, wo wir uns ja auch gefragt haben, hä? Warum werden die für diesen versuchten Mord irgendwie halt... Die haben es geklärt. Die haben es geklärt und es macht ja jetzt auch Sinn, wenn sie wirklich Tenryubito sind, weil dann dürfen sie über andere Tenryubito richten. So, ja. Und es macht doch eine Hierarchiestufe. Dann hätten wir ganz unten diese... Saint Jalmax, St. Rosward, Miosgard, solche. Dann kommen die Holy God Knights, dann die Gurusei und dann halt Imu. also auch, dass da eine Hierarchie irgendwie herrscht. Und ich finde es dann auch sehr smart, wie Odo das Ganze gehandhabt hat, weil die ersten, die wir sehen, sind ja die Gurusei, die ja nach Alabaster auftauchen oder nach Jaya. Dann haben wir lange Zeit nicht gewusst, dass sie überhaupt Tenryubitu sind, bis zum Riveriak. Dann werden uns hier, wie heißen sie, Ross Ward und äh, Charlos und die alle vorgestellt, wo wir uns dann immer gefragt haben: Ja, aber Alter, die sind voll schwach, die können doch alle gar nichts. Warum sind die an der Macht? Und jetzt revealed oder erst nach 500, 600 Chaptern später: Ja, ey, die haben auch ihre eigene Hierarchie, die haben ihre eigene Politik intern sogar, die Tenryubitu, und äh, die können doch was.
1: Ja, und die, die schwachen Bito, die sind halt auch nur deshalb in der Rolle, weil sie da halt irgendwie ja reingeboren genau. wurden. Ne? Die haben halt einfach das Privileg, das Privileg weil, weil sie halt äh, ja, von bedeutsamen Familien abstammen.
2: Entsprechend, das finde ich ganz gut, dass du das Privileg ansprichst, weil, und hier ist halt wieder am juicigsten so ein Piece dann, wenn äh, die vierkigen äh, Textzeilen äh, vielseitig sind. Das heißt, der Erzähler viel erzählt. Mhm. Denn hier wird ja auch ne, uns äh, die Geschichte auch von diesem St. figeland garling so ein bisschen erzählt, der war mal der König von God Valley. Der jo. König. Genau, und ist es jetzt anscheinend nicht mehr, äh, was ja irgendwie schon so ein bisschen impliziert, dieses so ja, und deswegen muss er jetzt der Anführer der God Knights spielen und Exekutor der anderen sein, also weil was der da tut und was der Typ hier präsentiert, ist ja der Drecksjob. So, das ist ja der der, der Henchman, der den ganzen Shit machen muss auf den Saint-Charles keinen Bock hat und niemals sich seinen Fingernagel für abbrechen würde und auch den, auch die Fünf Weisen keinen Bock haben, sondern er muss das machen. Äh, das finde ich halt schon irgendwie so ein bisschen herausragend. Ja, also safe. Ich finde auch. Diese Hierarchie.
0: Das auf jeden Fall. Und ich finde auch sein Statement: Do those who protect trash are less than trash, sehr, sehr vielsagend eigentlich schon für seinen Charakter. Das ist ja. aus dem Aramaki-Playbook, so. ne, der Satz. Ja ja und ich finde es ja komplett das Gegenteil von Kakashi ne wenn man es mal runterbricht der ja, ja sagt ey jemand der, äh, der seine Freunde betrügt genau der halt seine Freunde schlechter behandelt so der der ist ja noch weniger wert als ja. Trash halt ja. ne? so und daher ja ist halt so ein bisschen das ganze reversed einfach auf der Seite eines Antagonisten und daher finde ich halt ich finde es schön wie Oda es schafft mit wenig Worten eigentlich den schon zu charakterisieren und du weißt schon du hatest ihn halt weil diese Art und Weise ja schon sehr irredeemable ist und irgendwie im Kontrast zu dem steht, wie unsere Helden halt agieren. Ja,
1: und äh, zusätzlich ja dann ihm auch noch Tiefe gibt dahingehend, dass er ja ne, dieser King of äh, God Valley war. Äh, Benny hat es ja auch äh, uns gegenüber vorgemacht mit den Gänsefüßchen, wird das hier ja extra. Weil ja eigentlich meines Wissens God Valley, glaube ich, nicht eines dieser Königreiche war. Dieser 20... Das 20, ist es ne?
0: halt, ne? Und generell auch. Wir wissen halt eigentlich nur, dass Tenryu Bitu nach dem verlorenen Jahrhundert entstanden sind. Und soweit wir es aktuell wissen, ist keiner mehr danach gerückt in irgendeiner Art und Weise. Hm. Ist, wir wissen zwar, dass Stassy, äh, Stelly und dass York gesagt haben, Haha, wir wollen Tenryu Bitu werden, aber bisher ist es halt nicht bestätigt, dass irgendwer Tenryubitu werden kann, dass das überhaupt möglich ist. Da ist es halt weird, dass er ein König vorher war, obwohl er jetzt ein Saint, also ein Tenryubitu ist. Alles noch ein bisschen vage und auch ein bisschen, weiß ich nicht, ungenau.
2: Wird auch nochmal dadurch, finde ich, ein bisschen weirder, da oder ja noch letztes Chapter, was quasi im gleichen Atemzug ist, ja nochmal unterstrichen hat. 20 Familien, die einzige weirde Ausnahme, die niemand verstanden hat, über die bis heute geredet wird, ist die nefiltari familie die nicht nach Meljor gegangen sind. Und ne, das ist ja halt dieses alle anderen 19 sind es. Was geht mit Figerland? Also auch oder nicht, wurde nur er nach God Valley geschickt, als, weiß ich nicht, es, es wurde halt kein King Riku gefunden für God Valley, also musste der jüngste Sohn der figaland familie dann dahin und seitdem sind das so die, die äh, gemobbten 21, die unoffizielle 20,5ste Familie sozusagen von den Cousins, von den Figarlands die dann hängen sind. <lacht> ja, und seitdem da halt Shit machen und wahrscheinlich dann so ein bisschen God Valley als Urlaubsort am Laufen gehalten haben, also auch da schon die Drecksarbeit für ihre Brüder und Schwestern getan haben und dann, nach der Zerstörung von God Valley, hatten ja keine Wahl. Mussten halt nach Mary aber nicht umsonst. Sondern müssen da jetzt
0: auch wieder die Drecksarbeit verrichten. Mhm. Ja, es halt alles sehr interesting ne, rund um diesen Charakter. Und das alles mit einer Seite. So, mhm. Wo man halt spekulieren kann mhm. und sich halt mhm. fragen kann, was hat es damit auf sich. Ja, ja auch also, diese,
1: diese Godsnights gehören die alle zu der äh, Garling-Familie? Oder ja. sind die halt aus anderen, also aus allen möglichen Familien da reingestreut? Das ne? ist halt
0: die Frage. Tatsächlich... Ich persönlich neun? Neun Stück. So. Also er mit, ist der, ihm 9? mit ihm neun? Mit ihm neun, genau. Also, also neun Stück. 8. Und er ist der Genau, noch acht Stück. Ich persönlich würde es cool finden, wenn jeder aus einer Familie stammt. Weil dann hättest du Imus-Familie. Du hättest die fünf die Gorosei, dadurch hätten wir sechs. Du hättest die neun god das wären 15 Familien. Dann hättest du die Nefetari 16. Die ganze Rosward-Family wären dann 17. Dann hättest du die Don Quixote-Familie 18 und du hättest die jaumak familie das wären 19. Und dann wird lediglich eine einzige Familie halt noch fehlen von den 20 OG-Familien, die oder erzählen könnte. Aber natürlich, die könnten auch alle zur Fiegerland-Familie gehören, aber dadurch, dass wir ja schon häufiger vermuten, dass wir irgendwann alle Namen von den 20 Familien kennen werden, mhm. bietet sich das halt an, um nicht noch mehr Revealen, also um noch mehr... Namen sich ausdenken zu müssen, die er dann irgendwie verwebt in die Story, dann wäre es nur noch eine Familie, die irgendwie geheim wäre und der, also die anderen God's Nights sind ja auch noch nicht revealed, aber ihr versteht glaube ich, was ich meine, ne? dass ja. man dadurch halt leichte Reveals von den Familien bekommt.
1: Ich hoffe halt nur, dass äh, oder bei diesen God's Nights von den ähm, von den Designs äh, nicht so enttäuscht. Ich muss da halt direkt an mehrere Beispiele denken. Einerseits zum Beispiel an die Knights of Ren von Star Wars, die halt in Episode 7 relativ cool eigentlich inszeniert wurden, aber der Payoff war halt überhaupt nicht gegeben. Oder bei Naruto direkt zwei Beispiele. Zum einen halt die Jinjuriki, die halt alle nicht wirklich gezeigt wurden dann am Ende. Genauso wie halt auch diese legendären Schwertkämpfer, die halt auch irgendwie mit Sabusa so voll cool aufgebaut wurden, aber dann halt auch nie so wirklich ein Payoff da war. Ich hoffe, Oda oh, kriegt es besser hin. Ja, das mit würde ich, ich mir Nights. auch wünschen,
0: gerade wenn es es sind ja, so wie es inszeniert wird, mit die endgame ne? oder ja. mit unter, in der finalen Saga, einer der, einer der Antagonisten-Gruppierungen, -Antag die gegen die gekämpft wird. Ne? Jetzt haben wir Imu, wir wissen, dass der was kann, die Gorosei können was und die Holy Knights, ja, sind neun Stück, so.
2: Und einer von denen hat ein, hat ein Drachenschwert. Wenn das kein Drachenschwert ja, ist, das, das weiß kann ich mir nicht. auch niemand erzählen,
0: das wird ein Drachenschwert, <lacht> das sowas von ja. sein. So. Und er hat halt diesen Namen, Figgerland, Fearland, je nachdem, der ja auch zu, mit Shanks in Verbindung gebracht wird. Was wieder erklären könnte, okay, Shanks gehört vielleicht zu dieser Familie, deswegen hatte er das Treffen mit den, mhm. den Gorosei, weil die haben es ja erlaubt, hey, weil du es bist. Oder auch Sengoku, weil du es bist. So, vielleicht halt wirklich, weil er aus einer Tenreobito-Familie stammt, aber irgendwie wünsche ich mir immer noch, dass Shanks irgendeine Connection zu Rocks hat, der ja eben auch auf God Valley war, aber es kann natürlich sein, dass die gar nicht in Verbindung stehen. Es
2: naja, so. ist, ja, ist ja theoretisch immer noch möglich, dass er halt sowohl Rocks als auch Fiegerlands so also ja. ist. Natürlich. halt das kann ja auch weibliche Mitglieder genau, von der Fiegerlands halt, Genau,
0: das wäre nämlich meine Vermutung tatsächlich, dass Shanks, das Kind von einem D-Träger und einem Tenriobito ist. Weil da das wäre eine unique Kombination, die wir halt noch nicht so in der Story haben. Und das würde auch ein bisschen erklären, warum er die Balance in der Welt halten will, weil er ist halt die Mitte dieser zwei Fraktionen, die im Finale gegeneinander antreten. Aber. Also, also ich habe ganz, ganz, ganz verrückte Leute im Internet äh,
2: davon berichten sehen, dass sie äh, zu Beobachtet, gemeint haben, sowohl im Manga als auch seltsamerweise im Anime, wurde die Szene, als Shanks halt die Fünf Weisen da besucht und seine Audienz hat, äh, im Anime wurde äh, gesagt, ist es sogar noch offensichtlicher, wie man versucht, ihn nur von der Seite zu zeigen, wo er keine Narbe hat. I don't know, whatever, Shanks Klone on the way. Ja, maybe, wer weiß. So, nur das kurz noch mal dazu, was auch immer das noch zu bedeuten hat, dass äh, man da irgendwie die extra Meile noch geht, um das zu verbergen. Aber ja, um die Fiegerland-Diskussion jetzt auch so langsam zum Abschluss zu bringen und den Podcast auch zum Abschluss zu bringen, der, wie Benny gesagt hat, schon lang genug ist, ähm, wie gesagt, ich finde an dem Charakter am interessantesten eben diese Aussage, dass er der König von God Valley war, mhm. es jetzt nicht ist. Also auch, wie du sagst, Benny, muss er mit dem Sebek-Konflikt und so und diesem ganzen Ding zusammenhängen. Ähm, und es ist vor allen Dingen deshalb ultra, ultra seltsam und auffällig, weil nun mal, wie wir gesagt haben, nur eine Familie ist da geblieben und ist nicht. ne Und er war ja noch vor 40 Jahren der König von God Valley als König Garland oder Figarland, ne, als König Figarland. Äh, was weird ist, wie gesagt, außer er ist irgendeine 21. Familie oder seine Familie wird nicht gezählt, das kann auch sein. So, dass vielleicht die, aber warum heißt er jetzt Saint? So, darfst nur Saint sein, wenn du wirklich Ten Rubito bist, ne? Es sind ganz viele Aspekte, das ist so ein bisschen für mich wie die ja, aber Pluton muss doch gebaut werden. Wie das liegt da drunter. Aber mhm. Frankie sagt, er kann das bauen. Aber was hat so Nisha damit zu tun? Weißt du, diese ganzen Sachen, das ist für mich so eine ähnliche Sache von, ich kriege hier irgendwie gerade so ein paar, paar Lego-Teile vorgelegt, aber die passen alle nicht ineinander mhm. rein. Aber am Ende kommt Oder an. So und würde mir so zusammenstecken, dass er, ja klar, mm.
1: ja, oder, ja, okay, jetzt macht Sinn. Oder auch hier halt, ne, mit, ja, das muss ja irgendwie eine antike Waffe sein, aber wieso hat Vegapunk das gebaut? Wobei ja,
3: genau.
2: ne? da zumindest in meinem Kopf ich irgendwie so eine recht eindeutige Richtung habe, um das zu erklären, habe ich hier halt. Nur Fragezeichen im Kopf, gerade ja. so mit ja. diesem Charakter. Ich glaube,
0: das ist auch genau das, was Oda auslösen wollte. Ja, natürlich, hey, damit schickt er uns jetzt hier in die genauso. Pause. Hier, das kriegt ihr noch. Ihr kriegt ein cooles Design und ihr kriegt hier einen toten Tenryubito. Der, der kommt
1: auch erstmal nicht mehr wieder vor. Nee, ich. der wird,
2: glaube ich. Das fand ich aber auch von Oda jetzt wieder sehr konsequent, muss ich sagen. Also, dass man, weil wir haben früher gerade noch letzten, vorletzten Chapter drüber geredet, ne? So dieses, so, ja, wie geht das jetzt weiter? So, er wird halt für sei und für äh, hier Dingens den Kopf eventuell hinhalten, ist dann der Verbündete der Strohhutflotte in Mary Joa. Aber nein, so, wir sehen halt, wie konsequent dann doch eben damit umgegangen wird, ne? Mit solchen. Dissidenten sozusagen ja. und das zeigt auch so ein bisschen die allgemeine Kultur, die da bei den Tenrobito herrscht, so nicht nur, dass eben solche Charaktere und äh, Persönlichkeiten wie Don Carlos, der ja unbedingt da Shirahoshi reiten will und so, äh, nicht nur, dass das nicht bestraft wird, das wird ja aktiv dadurch noch gefördert und belohnt, dass der Typ, der was dagegen gesagt hat, in aller Öffentlichkeit hingerichtet wird. So, hier, guck mal, der wollte den Charlos sagen, der darf nicht die Fischmenschenprinzessin äh, reiten. Dafür wird er umgebracht, so. Also, ne, macht was ihr wollt, ihr dürft das, ihr seid immer noch die Tenrybitos, so, und wehe,
0: ihr kriegt auch nur den Ansatz von einem moralischen Grundgefühl rein, ja, so. Und Das, das ist ich schon halt, hardcore. Das finde ich halt krass, ne, aber ich bin ehrlich, als ich das Panel gesehen habe, dachte ich mir, bei Bellamy dachte man auch, er wäre tot, nachdem der ja, Flamingo ihn da weggehauen hat. Also ich, wenn Find er klar. wirklich tot ist, ich stimme allem zu. Es hat so, so vibes Ja, ja aber Yasui, genau, Yasui ist ja trotzdem ja, gestorben. Ja. Der genau, ist gestorben. deswegen so, sage ich, es hat Das, für halt das hat die Vibes für irgendwo auch, aber innerlich denke ich mir immer noch, ist Miosgerts Story schon vorbei? Aber dann denke ich mir wieder, ja, theoretisch auch schon. Also eigentlich kann der hier auch tot sein, um genau das zu, um ja ein Statement zu, um Statement zu setzen, aber ja, mich, ich bin ehrlich, wenn er am Ende noch lebt, bin ich auch nicht überrascht. Falls nee, es nee, passiert. Also Stimmt. dann, dann denke ich mir, ja gut. oder ja, Die
2: Sache ist, wir haben ja noch einen Don Quixote, der den Willen von Yozgat übernehmen kann. Und äh, in seinem Namen, ja, den guten Flamingo Ja, oder Doflamingo. <lacht> ne? Der sich
0: irgendwann für die Fischmenschenrechte dann einsetzt Das ist ein Turn, Boah, den das das niemand gesehen hat. Das wäre auf jeden Fall der Twist. Ja. Ich habe genügend Zeit gehabt, im Wimpeldau nachzudenken. Ich habe gemerkt, wie viel ich falsch gemacht habe. Ich weiß, hab. wie
2: scheiße es ist, ganz tief am
0: Meeresboden
2: zu sein. Ja. So Niemand sollte diese Schicksal... Stellinger hat mir
0: immer gutes Essen gemacht. So, der <lacht> ist auch ein Halbfischmensch. So, Wobei
1: Miosgat kann ja theoretisch auch einen Sohn haben oder so, der uns ja, halt noch nicht stimmt. gezeigt wurde. Das
0: ist ja auch nochmal 16 Jahre oder so her, seitdem, seitdem Motohime da mit dem mitgefahren ist. Das heißt... Ja, stimmt. Der, der war da ja auch schon so, würde ich mal sagen, in seinen Mid-Twenties. Ja. Und dann ist er ja wahrscheinlich in seinen Forties jetzt da, als er getötet wurde. Ja, ja. I don't know, es bleibt offen, weil ich frage mich die ganze Zeit, ich glaube, dass Oda mit den Henry am Ende auch eine Moralfrage nochmal stellen wird. Das hatten wir auch vom, ja, predicted vor ein paar Wochen und Miosga hat so diese als Vorbote dafür gilt: von ey, dem wird die Wahl gelassen. Wer will, kann Henry bleiben, aber dann geht ihr halt auch unter, falls wir gewinnen. Oder ihr gebt diesen Titel ab und werdet Menschen. So, und jetzt dadurch, durch diesen Tod von Miosgard, ist, fällt das erstmal weg. Ich finde, zeig, es so. zeigt aber trotzdem ziemlich schön, dass
2: Rubito, selbst wenn er so wie Miosgard oder halt auch der Vater von Don Flamingo, halt irgendwie anfängt, sich wirklich Gedanken über seine Position und so zu machen, dass er automatisch in eine Zwickmühle dadurch gerät. Weil, wie du halt gerade gesagt hast, so was soll denn so Miosgard oder halt eben noch mehr der Vater von Don Flamingo denn tun, wenn er irgendwie ruhig schlafen will, in Anführungszeichen, ne? runtergehen und mit den Konsequenzen leben... Oder halt hier bleiben und irgendwann umgebracht werden, weil er das Unrecht nicht mehr mit ansehen kann. So, wer ja. weiß. Vielleicht hat seine war es ja so eine lange Diskussion so, ich bringe den Typ um, wenn ich noch einmal sehe, wie er das und da seine Sklaven behandelt. Und da hat seine Frau gesagt, nein, so bevor du die jetzt umbringst, und unsere ganze Familie stirbt, so wenigstens den Kompromiss, wir gehen runter oder so, weißt du?
0: Also ja. das ist halt keine ja. Ahnung. Das wäre jetzt noch ein Tourist, den man einbauen geht. könnte, aber ich glaube, die Route wird oder nicht gehen. Na, also da halt, ist halt ein Mioskert, halt eine Meerjungfrau geheiratet hat oder so. Also dass da halt dann, aber das glaube ich halt auch nicht. Dass da Nein, halt noch, so Wie kommst du denn drauf? Naja, weil er eben für Fischmenschenrechte eintritt so und die halt Fischmenschen als Menschen behandelt und nicht als Sklaven. So, aber ich glaube nicht, dass Oda diese Route halt in irgendeiner Art und Weise geht. auch nicht. Deswegen, also...
2: Also, darüber habe ich ja kein Wort sag verloren Sag ich auch kann. nicht,
0: dass du das gesagt hast,
2: Victor. Ich Ach habe so, gesagt, weil das
0: ist der Plot, der eventuell noch mit Miosk hat passiert. Auch ich wieder gedacht, nicht. dass nee, so schnell, dass du halt darauf eingehst, was ich gesagt habe. Nee, weil hab das, so, versucht, das steht so, ne? ja für sich. Das ist ja klar, dass das sein kann, ne? mit Homing und wir wissen halt bei Homing, er ist halt Nö, runtergegangen so und eben. da das ist halt das Ding so. Natürlich kann da halt noch mehr hinterstecken. Das ist absolut Ach, so. Muss es auch nicht, aber man dieser Mann sieht halt einfach, die, die haben es nicht, auch nicht leicht, Nein, wenn sie das, es zumindest richtig machen die, wollen. Die nicht, und genau, ich glaube, das ist halt generell ja. komplett gesellschaftskritisch. Wenn du mit der Gruppe, mit der du unterwegs bist, nicht mhm. gehst und deinen eigenen Weg gehen willst, dass es da nicht immer leicht ist. Mhm. So Und das ist ja, ich glaube, in... Überall so. Wenn du, keine Ahnung, wenn deine Freunde irgendwas mögen und du vielleicht nicht unbedingt, zumindest im Schulalter oder so, dass das halt weird und komisch sein kann. So, und das mhm. ist halt, bis sowas dann gesellschaftlich, weil, Mann, Manga-Anime doch auch. Jetzt ist es gesellschaftlich völlig normal und akzeptiert, sogar cool, wenn man, würde ich behaupten, Anime schaut. Wenn man das, das Podcast hört. Richtig cool. Und ich glaube, vor 10, 20 Jahren war das halt nicht der Fall. So, und dass sich das halt einfach genau wie Videospiele, die erstmal ankommen mussten, heute völlig normal sind. Jeder zockt irgendwie. Mhm. Aber früher, vor so 20 Jahren, oh, Videospiele sind für äh, keine Amokläufe verantwortlich. Also, wo dann solche Debatten geführt werden. Daher, ich glaube, so ein Josgat, ja, der hat versucht, das Richtige zu tun. Aber hat jetzt auch die Konsequenzen davon halt abbekommen, was es heißt, das Richtige zu tun. Ja. So. Eben,
2: das finde ich cool daran. Und das finde ich auch krasses Statement, mit dem Ruder uns so in diese Monatpause jetzt so entlässt. Kleines Mini Detail noch. Ich finde irgendwie auch erstaunlich. Jetzt frage ich mich halt, machen ja es mit Stolz? Weil Mjoskat hängt ja, glaube ich, man sieht es nicht voll, aber der hängt doch an dem Weltregierungssymbol. Das ist ja, glaube ich, dieser Kreis, Mhm, der ja. halt ne so diese Streben hat und so, mhm. also ist das für die halt dann auch so ein bisschen das Zeichen so, du wirst von unserem Symbol auf unserem Symbol exekutiert weil ich hätte gedacht, mhm. dass das so ein bisschen Verunreinigung davon ist oder keine Ahnung ja, ich glaube, das ist
0: halt, weil es verbrannt wurde fanden mhm. sie scheiße, ja natürlich ich frage mich auch gerade wo das ist ist das wirklich drin oder ist das vor dem Gebäude sollen das Leute sehen ich glaub, das ist vor dem Gebäude. Ja, die Leute da sind, genau. sehen da sind das ja, das sogar ja man sieht ja da, da genau, genau die feiern das ja auch
2: ja.
1: ich glaube das, das soll sogar Chardos sein
2: das einzige das wird niemals nach außen treten genau. das wird hier gesagt ja. damit wie du äh, wie du nämlich festgestellt hast weil wir sollen ja weiterhin denken Tyrannosüren sind unsterblich ja. unantastbar na? und Kleines, ganz kleinste Detail auf der letzten Seite, was vielleicht auch noch untergeht. Es wird ja da noch mal so ein bisschen sich drüber beschwert, dass so langsam das Brot ausgeht. Äh, so ein bisschen äh, auch die, ja, das Marie Antoinette Meme mit, oh nein, wir haben kein Brot mehr, aber wir haben ja zum Glück noch Kuchen. Mhm. Äh, so ein bisschen die Umdrehung von, wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Äh, aber ein Bauer hat natürlich keinen Kuchen, wenn er eh schon kein Brot hat. Bei ist es andersrum. Wenn das Brot leer ist, Kuchen ist immer da. Anscheinend zunächst noch. Und Vielleicht äh, Big Mom liefert, beziehungsweise
0: noch. die, die äh, Big Mom Familie liefert. Also die um, letzten Lieferungen, genau, ja. die jetzt
2: noch irgendwie mal losgeschickt wurden. Aber da, das ist für mich zumindest das Anzeichen, dass dieser ganze Plot mit, wir greifen die Versorgungsrouten an, wir lösen jetzt diese Revolution in den Königreichen aus, wir machen es Mary Joa schwer, irgendwie sich zu aufrechtzuhalten.
0: Ich glaube, das wird noch relevanter jetzt in ja, der safe. Zukunft. Das wird ein großer Plot. Safe Und ich glaube auch tatsächlich, der Ju-Peter, der, äh, ja. der wird auch starten müssen und was machen müssen. Das wird weil,
2: vermutlich sogar der Nächste sein, ja, der in Aktion trifft.
0: trifft ne? genau. Und ja. das ist halt cool, weil jetzt durch diese Jobbeschreibung von dem wissen wir auch, wofür mhm. jeder verantwortlich ist. Und wie Henry schon richtig gesagt hat, was die auch manipulieren im Endeffekt. Genau. Mhm. So. Und ich finde es halt cool, weil, Victor, wir hatten da auch schon drüber gequatscht. Ich fände es spannend, was die Lösung sein wird, weil jeder von denen repräsentiert ja ein Problem auch, so diese, der himmlische Tribut ist ein Problem, das Gerechtigkeitssystem in One Piece ist ein Problem, wir wissen, dass jetzt ja, die halt... Umwelt ist ein die Problem, Umwelt ist ein Problem, genau. ein Problem. auch generell, wie, wie man da reisen kann und so, dann haben wir jetzt halt die Nahrungszufuhr, die ja anscheinend auch ein Problem gerade darstellt oder wird ja für diese, oder auch Wissenschaft ist ja irgendwo auch, wofür es verwendet wird und so, ich glaube, dafür wird oder Lösungen haben, für jedes dieser Probleme und es wird halt ein neues System am Ende. Du darfst Art und nur Weise auf geben.
2: keinen Fall Ruffy als Minister der Agrikultur machen, weil der sonst nämlich einfach das ganze Fleisch selber macht. Der auflässt. macht
0: dann wie die in Digimon World 1, da, da hast du dann Tanemon, Palmon und Vegimon, die dann halt äh, so eine Fleischfarm aufmachen. Ja. Und da hast du erst mhm. Fleisch, dann hast du Hüftsteak und dann hast du am Ende Filets, die du halt kriegst. Ja. Nice. Das ist Ruffys Traum der Landwirtschaft. <lacht> <lacht> das ist so Fleischbäume. Ja.
2: Naja, ah das wäre natürlich cool. Ja, aber ich glaube, so langsam haben wir es damit jetzt. Äh, sorry ja, das immer, dass diese extra krassen Podcasts dann immer so. Ja, es ist aber so langsam. Hey, es ist, glaube ich, die halt
0: zweitlängste Folge äh, tatsächlich. Wir haben fast drei
1: ja. Stunden jetzt, glaube ich, damit. Ich glaube gefüllt. sogar, selbst die eingefleischtesten Hörer und Hörerinnen werden sagen: Ey, jetzt kommt mal zum Ende. Ja. So, ja. Nee, so. ich
2: glaube, die eingefleischtesten Hörer und Hörerinnen, wenn sie es hören wollten, haben sie einfach die erste halbe Stunde geskippt und haben jetzt einen normal langen Podcast ja. ohne äh, den Warno-Rand. Ja. Make Aber,
1: Vano great again. Wie gesagt, das sind jetzt ein paar Wochen Pause. Ja. Man kann es ja auch in Parts hören. Das so ist ja schön. Aus.
0: Aber Und Leute, 80 von euch hören eh bis zum Ende. Mhm. Also das ist halt das immer noch Danke dafür. Das ist crazy. Mhm. Also wir werden hier einige Leute haben, die bis jetzt da sind. In dem Sinne Props an euch. Ja. Und an Vielen diesem Dank. Chor auch
2: nochmal der von Herzen äh, gemeinte Appell, so es kommt ja nicht nur der Kapitel-Talk raus, sondern einmal im Monat. Und jetzt im Month sogar in der Quattro-Variante, kommt der Bänder-Talk ja immer raus. Und ich bin zumindest der Meinung, dass wir da eigentlich mit genau der gleichen Leidenschaft diskutieren, wie jetzt hier in dem Podcast. Ja. Und manchmal sogar noch die größeren Theorie-Nuggets fallen lassen. Deswegen, jetzt gerade, wo vier Wochen hintereinander eh kein one Piece chapter kommt, guckt in den Spotify-Feed trotzdem rein, zu der normal gewohnten Zeit, wie ihr es sonst Bei immer YouTube kennt. Auch. Bei, Bei YouTube, YouTube auch. Kommen die Podcasts trotzdem jetzt. Und ihr werdet versorgt bleiben, wenn hey ihr denn nur wollt. Wir können nicht mehr machen, als euch zum Wasser zu führen. Trinken müsst ihr leider noch selbst.
1: Genau. Äh, und jetzt genau. kommt ja auch schon das Rollkommando genau, und holt uns ab. Jetzt wird hier abgerissen.
0: Genau, deswegen, äh, Wir hauen ab. Wir ab. Nächste Woche geht es weiter. Bann. 33 oder 34? Ich glaube, 34?
2: Yes, uh, it gets
0: frosty, ja, my friends. Ja, und, uh, David von der Showdown. Wer braucht schon okay.
1: die fünf Weisen, wenn man noch den ja. Showdown zwischen Ruffy und Foxy kriegen kann? Ach,
0: das wird überragend. Wow. Wer ist so? Wer braucht Imu? Wer braucht antike Waffen? Und, Foxy. Wir, krieg, und
2: wir kriegen die Szene, die in einem Anime-Intro immer drin war, die ich aber, glaube ich, nie im Anime gesehen habe, nämlich wo Ruffy äh, zuschlägt und dann halt äh, schön in... Äh, Frost-Gummi verwandelt mm. wird, sozusagen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, safe. Und ihr safe. hoffentlich auch. Auf so. jeden Fall.
0: In dem Sinne, haut rein, bis nächste Woche und ciao. Ciao. ciao, ciao.